0: Tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro de Front Page, votre revue d'actualité spécialisée dans les sphères des comics et de leurs adaptations. On est quand même là vachement plus présent pour vous parler de bandes dessinées à un rythme soutenu de trois émissions par mois. Et aujourd'hui, nous vous proposons de débriefer l'actualité de la première partie du mois de février 2022, avec bien entendu l'inénarrable l'irréductible, le surprenant hey. oh. et parfois le malicieux Corentin. Hey. Ça va Ça va très bien et toi
1: Bah oh. non Oui Non Voilà, si, voilà. Si, voilà. Essaye
0: de faire une voix un peu moins...
1: Rocailleuse, oh, hey. parce que si tu parles comme ça
0: pendant tout le podcast, ça va être un petit peu gênant.
1: Euh, on pourrait faire un truc à la Sin City. Euh, Arnaud
0: non, <rire> ouais, bof, pas terrible pas terrible comme imitation, mais ce n'est pas grave, il y en a d'autres en préparation pour cette émission. Je sens les pubs le clair revenir, peut-être, non, je ne sais pas, je ne voudrais pas faire de fausses annonces, même si je sens que vos espoirs se sont ravivés instantanément. D'ailleurs, petit mot juste pour vous remercier, puisque à la suite du dernier Front de page, vous avez été nombreux à commenter sur notre site, sur euh, bah, votre découverte des comics, depuis quand vous en lisiez tout ça, donc euh, on essaye... Euh, voilà un, de, de vous poser plus de questions dans les émissions, mais n'oubliez pas voilà, qu'on a quand même un site et des réseaux sociaux qui sont ouverts pour que vous puissiez réagir à ces sujets et on lit en tout cas parfois on n'a pas tout le temps le temps de vous répondre et on essaye de le faire mais voilà en tout cas ça fait super plaisir de voir que vous avez réagi et que vous avez partagé vos propres expériences de lecteur et lectrice, Donc continuez comme cela et tout de suite on commence par la partie comics avec plein de bonnes nouvelles et quand je dis bonnes nouvelles bien entendu il faut comprendre que c'est de l'ironie puisque ce ne sont pas du tout des bonnes nouvelles puisque déjà ben, le FIBD c'était une bonne nouvelle qu'il soit décalé au mois de mars donc ouais, c'est ouais. du, du 17 au 20 mars à prochain par contre ce qui est un petit peu moins, euh, ce qui est un petit peu moins une bonne nouvelle c'est que bah, sur le secteur des comics pour l'instant il n'y a, bah, a pas d'éditeurs euh, grosso modo c'est vrai que Glena avait déjà annoncé sa défection du festival en janvier ils n'ont pas dit qu'ils d'aller revenir donc en fait moi je ne sais pas s'ils doivent revenir ou pas vu que ça a été décalé ils ont fait leur petit festival de bande dessinée sur Twitch avec des, des influenceurs et tout ça c'est très bien mais du côté des comics, bah coup sur coup, on a appris que Urban Comics ne serait pas présent et que Panini Comics ne serait pas présent non plus. Alors il y a même des éditeurs dont on avait l'habitude qu'ils ne soient juste pas présents, qui n'avaient pas de stand, parce qu'il faut savoir qu'un stand au FIBD, ça coûte Tadaron, clairement, et peut-être même plus, c'est assez cher. Donc en général, bah, les éditeurs euh, ne peuvent pas forcément tous... Euh, euh, à Enfin, n'ont pas tous les moyens de pouvoir payer un stand pour faire venir des auteurs et tout ça puisque de toute façon l'intérêt d'aller en convention c'est d'avoir aussi des auteurs à soi parce que sinon euh, bah, ça veut juste dire que t'as une librairie euh, bah voilà ouverte, euh, et c'est pas ultra intéressant si tu proposes pas quelque chose en plus qui, euh, qui incite les festivaliers à venir te voir, généralement avec des, des albums à acheter pour les faire dédicacer par les auteurs présents. Donc grosso modo, alors c'est vrai que Urban n'a pas été ultra explicite sur les raisons euh, de l'annulation, en plus franchement euh, ils ont fait un poste euh, qui était vraiment très chelou, que j'avais pas l'habitude de voir chez eux, ce qu'ils ont fait... Euh, on nous pose souvent la question sur leurs réseaux sociaux, sur leurs deux réseaux, ils ont fait, en tout cas sur Insta, euh, sur, Insta, sur Twitter et sur Facebook, ils ont fait... Là, on nous demande souvent euh, si on sera présent au, au FIBD, euh, voici notre réponse, lien sur leur communiqué, sur leur site, et leur, et limite le communiqué c'est juste dire, salut on sera pas présent. Je t'avoue, j'ai fait un peu surprenant comme façon de faire dites juste euh, on sera pas présent sur, sur le poste directement qui non mais surtout base, que non, non. ça fait des commentaires de lecteurs qui font ouais ils font ça pour avoir du trafic sur leur site et tout je, ouais mais qu'est-ce que tu veux sur, la, sur la page en question il y a juste de communiquer il n'y a, a pas de produit avant donc en fait sur, tu vois ils sont je sais pas enfin ça c'est bah un non, peu non il
1: n'y a pas de publicité si
0: ouais c'est ça, ça enfin, l'argument tient pas mais en même temps c'est vrai que par contre ils auraient pu l'annoncer directement juste sur les réseaux sociaux mais bon c'est pas grave et Panini a fait la même chose pour dire, eux ils ont été plus explicites et c'est à mon avis les mêmes raisons de toute façon pour tous les éditeurs c'est qu'ils ont dit que bah, d'une part euh, l le premier intérêt aussi du, du festival c'était souvent de pouvoir provo de proposer des titres en avant-première, là le décalage de deux mois fait qu'ils ne peuvent pas ajuster leur planning de publication pour faire sortir des titres avant et les proposer en mars alors qu'ils devraient peut-être sortir après et surtout que bah, le délai est trop court pour pouvoir réinviter des gens, alors soit proposer aux mêmes personnes de venir mais là forcément bah, les artistes aussi se bloquent des créneaux pour les festivals et après bah, si c'est décalé ou annulé ou reporté, bah, entre temps bah, eux ils ont d'autres travaux, euh, travaux à faire ils ont parfois d'autres conventions euh, auxquelles aller et sinon ils ont juste bah, des, des deadlines à tenir donc euh, c'est parfois très dur de, de redécaler des choses quand c'est des artistes américains enfin, des, ou des auteurs c'est encore plus compliqué eux, parce que bah, en plus dans le contexte de crise sanitaire euh, tout ce genre de choses là on sait, on, on sait parce que Panini a mis en vente des, des, des trucs qui étaient censés arriver pour la FIBD donc on, on, on comprend grosso modo qu'il y avait Pépé Larraz notamment qui devait venir ça serait vachement cool tu vois euh, du côté de, de Urban donc il n'y a pas eu de communication mais on imagine que c'est un problème aussi de, bah, de sortir en avant-première qui ne sont plus des avant-premières et d'auteurs qui devaient venir et qui ne peuvent plus venir et que c'est trop difficile en l'espace les, de deux mois en fait de recaler des, des nouveaux invités donc grosso modo ça ne sert à rien de payer bonbon un stand pour avoir juste des bouquins que tu peux retrouver littéralement à ta librairie à côté de, de chez toi. Euh, clairement, tu ne vas pas aller à Angoulême juste pour acheter des bouquins.
1: Surtout qu'il y a des libraires qui ont aussi des stands. Souvent, oui.
0: Ouais, ouais, y a, y a de... ah, Quoique quoi que sur, euh, sur le FIBD, je ne me rappelle pas trop. Non, je ne crois pas. Je crois que c'est vraiment que les éditeurs euh, okay. voilà. Mais après, ils ont souvent voilà, des, des grands stands avec euh, tous leurs bouquins. Donc, euh, et, mais tu as des librairies aussi dans la ville d'Angoulême, hein, techniquement. Donc, euh. Bon, donc voilà. Donc, euh, pas, pour l'instant, on attend des nouvelles de Delcourt, enfin, en tout cas de la branche comics de Delcourt. Mais moi, je suis assez. Euh mitigé, enfin pas mitigé, mais assez craintif sur le fait que, bah, grosso modo, il n'y aura pas d'auteurs de, 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 internationaux. Par contre, euh, Comics Initiative sera présent, donc il y aura des auteurs de, de, de chez eux. Picsou Magazine euh... sera présent oui, c'est vrai aussi. Ouais, et, 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 et techniquement, pour ouais, et techniquement, bah, c'était comics hein, à la base. Ouais, euh, les, les comics Disney, il faut pas, il ne faut pas oublier puis Carbax, Don Rosa, tout ça, c'est quand même un très bel héritage de, de la bande dessinée. Euh, Alors, Kinaï, ouais. Kinaï aussi sera, pardon.
1: Rosa, il est italien. Ouais, mais
0: euh, ah, c'est du fumetti. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que oh tu m'emmerdes <rire> bien sûr qu'il y a des artistes européens qui vont après aussi prendre des œuvres qui sont, euh, sont d'un héritage américain quoi. Toi, voilà, tout de suite à hein, jouer je... je veux jouer sur les mots les italiens là, 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 depuis quand tu défends les italiens en plus toi <rire> hein Voilà. depuis <rire> au non mais voilà il y a aussi Kinaï qui sera présent on le sait avec, avec leurs, leurs auteurs en maison et tout ça, donc il y a quand même une partie, le label 619 hein, doit être présent effectivement aussi, donc ça c'est quand même vachement cool. Donc voilà, il y a une partie voilà, de, la, de la production, on va dire, française euh, d'inspiration euh, comics qui sera quand même présente, donc il y aura quand même des choses à faire au FIBD, mais quand même un petit peu moins en ce qui nous concerne par rapport aux précédentes éditions. cannes cela ne tienne, on remet ça pour 2023, et 2023 ça rime avec grosse fiesta quelque part. Oui <rire> On espère. grosse Nouba. Ben. Ouais, ou grosse nouba, ah, ça, va aller Nouba, c'est ça. Rime, ça rime pas avec Bamboche, mais un petit peu. courantant on est un peu triste quand même.
1: Euh, oui, on est triste, mais bon après, c'est un peu naturel, effectivement, que l'actualité sanitaire et tout ce qu'elle a imposé au festival, mmh. au pluriel, et aux éditeurs de comics. Euh, je me demande s'il n'y a pas aussi un côté retour sur investissement, parce qu'on sait que c'est pareil pour les gens. Il y a, il y a plein de gens qui peut-être prévoyaient d'y aller en janvier. En mars, peut-être qu'il y aura moins de créneaux de vacances pour ceux, ceux qui voudraient y aller. J'ai hâte de voir les chiffres d'affluence de ce FIBD là. ouais, ouais à mon ouais. avis, il y a un calcul qui se fait par rapport à est-ce que c'est parce que ça reste cher hein, d'avoir un stand là-bas. Est-ce que c'est intéressant pour eux Est-ce qu'effectivement euh, la période s'y prête mieux Enfin, je sais pas si même si les artistes sont plus disponibles en mars qu'en janvier. Après voilà, enfin tout... euh, effectivement, on sera entre, entre franco-belges. Et entre mangaka Bah mais non,
0: euh... enfin à voir, mais j'ai pas l'impression que les pas éditeurs euh, de manga J'ai rien vu passer pour l'instant et en vrai, le, le Japon pour circuler en dehors du pays. Là. Ah oui c'est vrai qu'il y a ça aussi j'ai vu le Japon c'est loin
1: rude pour pour, pour ouais, du pays ouais.
0: Japon c'est et c'est loin hein, tu
1: sais donc ouais, euh... il paraît ouais, ouais. c'est l'autre bout du monde c'est ça <rire> c'est pas la porte à côté donc bon assez. bah voilà on fera on fera des bises à Run et à Guillaume mais et... bah non on fera pas de bises
0: hein, parce que Covid oblige on fera de la bise à non, personne là
1: c'est fini le Covid ça y est c'est vrai C'est en mars qu'il lève ne, les 900 morts par jour je, je, un... je crois tout récemment Ouais hein, mais donc, Macron bon... il a dit c'était fini donc Ouais donc en fait donc, donc du coup c'est fini. Avec lui
0: ah, Bah tant mieux Allez du côté des autres bonnes nouvelles ironiques euh, pas de Free Comic Book Day France non plus On avait reçu hein, l'un des organisateurs il y a quelques mois pour euh, parler déjà de l'annulation du, du FCB des France 2021 donc voilà qui est la transposition française de cette journée qui a été installée il y a, il y a maintenant je sais pas 20 ans 20 ans euh, par Diamond Comics l'ancien distributeur principal du, du réseau Tiens prends ça et, et qui en fait euh, proposait tous les premiers samedi du mois de mai aux comic shop participants avec les éditeurs participants d'avoir en fait des comics gratuits et pourquoi donc faire Et pourquoi faire Et pas euh, pour contrer une éventuelle pénurie de papier toilette dans le futur mais tout simplement pour proposer des bandes dessinées à découvrir et que après vous ayez envie de revenir dans les comic shop pour lire d'autres bandes dessinées. Donc voilà, ça c'était vraiment le principe, ça a été adapté en France depuis 2014 par l'association AB Dessiné Goodies, sauf que voilà avec la pandémie ça a foutu plein 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 de bordel et en fait ben voilà, Morgane du du FCBD France était venu nous expliquer en podcast euh, dans une émission qui est toujours en ligne que le principal problème c'était surtout l'absence de distributeurs en fait tout simplement. Euh, voilà Il n'y a pas de distributeurs qui avaient voulu à reprendre la chose. Les éditeurs aussi hésitaient plus ou moins à participer parce que ben effectivement si c'est des fascicules qui sont gratuits pour les lecteurs ça coûte quand même de l'argent euh, aux éditeurs. On sait que le marché comics en France se porte pas forcément euh, hyper bien non plus donc euh, on imagine bien que tu vas pas investir euh, dans un marché qui qui représente pas, pas grand-chose, mais surtout avec la crise et la pénurie des matières premières, bah tu vas encore moins mettre de la thune pour proposer des fascicules gratos euh, sans forcément euh, avoir l'espoir de réussir à convertir assez, assez de lecteurs. Mais bon, voilà le principal problème surtout, c'est qu'il n'y a pas de distributeur. S'il n'y a pas de distributeur pour amener les fascicules dans les librairies, c'est un problème et donc pas de FCBD France cette année. Pour faire vivre le comics ça va devenir compliqué 2022 quand même. Hein.
1: est-ce que ça... Fin... Ça a manqué vraiment beaucoup euh, dans le cadre d'une année qui a déjà justement remplacé ce genre d'événements qui sont censés attirer les gens vers les librairies spécialisées. Là où maintenant on a les offres à petit prix qui déjà font ce travail de sap. Euh, même si après on a toujours le, le, le débat de est-ce que ça rebondit ensuite en lecteur euh, régulier, enfin pérenne. Euh, mais c'est vrai que bon, bon, quand j'avais fait justement les, euh, les offres de l'année dernière sur les Panini Marvel à BDNet Nation, qui est un peu mon fief, il euh, y avait vraiment déjà des tonnes de gens qui venaient juste pour ça entre guillemets s'intéressent ouais. peut-être au reste du truc
0: bah justement en général peut-être qu'ils viennent juste pour ça c'est toujours le on a déjà eu cette discussion plusieurs fois c'est est-ce qu'ils viennent juste pour ça et justement ils ça il s'intéressent il pas aux autres prix aux autres comics parce que bah, le prix est sensiblement deux à trois fois supérieur par rapport à ces offres à petit prix mais surtout ce qui est, enfin le truc c'est que par rapport euh, justement à ces offres là of of CBD, attention, il y a du FIBD, du FCBD, le FCBD France. L'avantage, c'est que tous les, enfin quasiment tous les éditeurs de comics pouvaient participer, parce que pour faire ces offres à petits prix, où c'est souvent quand même des prix cassés, c'est-à-dire que les éditeurs sont pas rentables du tout euh, en général sur sur ces offres-là. Au moins euh, sur le FCBD, tu pouvais avoir aussi du iComics, Comics, du Aquileos, du Bliss, euh, du Kinai, du Comics Initiative. Il y avait même euh, Monsieur Toussaint l'ouverture qui s'y était mis. Voilà, il y a plusieurs éditeurs en fait qui étaient même pas forcément estampillés vraiment très marqués comics en France, mais qui se proposaient de jouer le jeu parce que Qu'ils avaient des publications qui euh, ouais. vraiment euh, avaient cet ADN qui, qui, qui transpirait là-dedans. J'imagine que cette année, Rue de aurait pu participer aussi, par exemple, ouais, ouais. pour promouvoir un, un futur titre 619 j'essaie d'être positif d'amener un peu de nuance dans cette non faut pas être, euh... faut pas être positif dans le contexte <rire> actuel être positif ça n'a plus le même sens ouais, figure-toi je d'ailleurs big up les gars. et ben bah bravo ouais, ouais, ben bah bravo merci. on ne sait pas comment tu fais écoute je vais te bah, j'ai pas de
1: vie depuis quelques temps maintenant écoute
0: bah écoute je vais me mettre de la salive et te... <rire> voilà et peut-être de la chance on ne sait pas merci Ardé. bah de rien ça me fait plaisir encore des bonnes nouvelles du côté des l'édition ouais. vf puisque le secteur va bien franchement c'est on, on a tout f...
1: mis au même endroit ouais
0: non, de mais de non, de mais de on fait ce podcast, mauvaises. on commence avec une grande dose de trucs. Que, une fois que vous aurez fini d'écouter cette partie, vous ferez mmm, "Où sont mes antidépresseurs Je vais aller les chercher. Avec la voix de c'est ça. Mmh, ouais, ça,
1: mmh,
0: ça <rire> Je vais me mettre du sucre dedans et puis ça ira mieux après. <rire> Alors, du coup, non, mais c'est un, pub... un un communiqué qui était intéressant à, à aborder. C'est vrai qu'on va essayer de ne pas partir sur un débat de trois de, de heures non plus, qu'on n'a pas le temps dans cette émission, mais ce sera bien d'y revenir. D'ailleurs, je, je, je demande hein, au, au fondateur des éditions, enfin au, au directeur des éditions, éditions RACAM, si jamais il nous écoutait ou que quelqu'un qui le connaît nous écoute, ben, on a grave envie d'en de, en discuter avec lui, qui a fait un long communiqué en fait, pour dire qu'ils ne sortiront pas de nouveautés en 2022. Et c'est un problème assez général en fait, qui touche tout le secteur de l'édition et de, de la bande dessinée de façon générale. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de rapports notamment avec le, le rapport de, de GFK en association, en association avec le FIBD pour montrer la santé insolente du milieu de la bande dessinée qui en fait cache le fait que tu as effectivement des titres qui... F draine tout le secteur vers le haut mais ça masque beaucoup beaucoup de titres notamment dans les maisons d'édition les plus indépendantes en fait ont simplement du mal à exister pourquoi Parce qu'il euh, y a des nouveautés toutes les semaines et que pour euh, pouvoir survivre en librairie ces nouveautés en fait doivent être mises en avant par les libraires, c'est aussi le boulot des représentants en fait de, de, de les vendre aux libraires mais les libraires n'ont pas le temps de tout lire ils n'ont pas le temps forcément de, de pouvoir tout placer et au final bah, ils gardent que ce qui s'est très bien vendu la semaine en question et tout ce qui ne s'est pas vendu doit repartir euh, bah, dans les retours et souvent bah, ça finit au pilon chez, chez les maisons d'édition et ce qui fait que c'est un, un cercle assez vicieux où au final bah, c'est les titres les plus connus en fait, déjà, ou qui ont une équipe créative parmi les plus importantes, qui vont être sélectionnées, et on va qui vont avoir le plus d'exemplaires commandés, euh, par rapport à d'autres qui sembleraient un petit peu plus risqués ou qu'on connaît pas, donc euh, on n'a pas eu le temps de les lire, donc on n'en on, on commande pas. Et de de, de facto, ben euh, forcément, c'est ceux qui ont été le plus commandés, qui vont aussi être les plus vendus, parce que auprès du public, c'est aussi ceux qui ont la plus grande aura, et du coup, ces petits titres-là, euh, qui sont un peu plus difficiles d'accès, mais pas forcément, même artistiquement, tu vois, juste que bah, tu connais pas forcément les gens, c'est des plus petites maisons d'édition donc tu T'as pas forcément, toi, le temps non plus d'être au courant de leur existence. Et donc, bah, rakam en fait, euh, explique vraiment qu'ils sont très frustrés de la façon dont, dont le système actuel fonctionne, hein, que voilà, ce, ce, ce cycle de nouveautés, hein, cette cadence de production très industrielle, en fait, euh, ils, en, ils en ont vraiment marre. Et donc, euh, bah, face à la frustration de, de leur travail d'éditeurs, voilà, qui n'est pas forcément d'avoir ce, ce côté industriel sur, sur leur production, ils disent, on, sort, on prend une année sabbatique, pas de nouveauté en 2022, on réédite oui. nos titres déjà en place s'il le faut, et par contre, euh, on, on prend une année pour, prendre du, voilà, pour respirer un bol d'air frais, ils disent, pour prendre du recul et peut-être envisa envisager euh, ouais, à, à d'autres systèmes de publication, parce qu'en en même temps, bah, il voilà, y a des éditeurs que nous on suit, hein, comme Comics Initiative ou Bliss, qui, qui passent par le financement, par participatif en, en guise de précommande systématique, euh, parfois même pour financer des, des projets originaux. Il euh, y a des maisons d'édition indépendantes qui se sont créées et qui reposent aussi sur ce genre de stratégie. Il voilà, y a peut-être une autre façon de penser les modèles de publication pour certaines, certaines structures éditoriales. et pourquoi on vous parle de Rackham, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent et pas assez, alors qu'on devrait, c'est parce que c'est quand même eux qui ont, qui ont la dernière édition en date du, du Sin City de Frank Miller, mais ils il publient aussi des auteurs de, 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 de comics américains un peu plus plus underground, ouais. comme Daniel Klaus, euh, comme Joe Sacco aussi, voilà, qui sont quand même des, 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 des gens qui font de la BD on va dire, de très, très haute qualité, euh, mais qui, euh, forcément, on trouve un petit peu moins écouté dans notre vision, dans notre rapport à la, à la pop culture. C'est pas bien. On essaiera aussi de, de se corriger un petit peu à partir du, de leur retour enfin, en 2023. Dis, oh, c enfin, je, oui, je c'est moi. Voilà. C'est moi, parce que Moi, Joe Sacco et Daniel
1: Klaus, j'aime bien. Tu vois.
0: Oui, oui, je sais, mais moi, j'aime bien On peut en parler, si tu veux. Oui, bien sûr, <rire> on peut en parler quand je les aurais lus. Quand
1: je les aurais lus, mais j'ai pas et eu ensuite, temps d de tout leur quoi. Cornelius Bien sûr. Ouais. Ok. Ouais, ouais, je les reçus. Ouais, oui. Je viens un petit podcast Daniel Close quand tu auras tout fini eh bien écoute, euh, oui, oui, ben oui. Mais sinon, moi je trouve ça quand même fou. Enfin, tu, peux, tu peux quand même tenir une boîte pendant un an sans bosser comme ça enfin, Ah, ça veut enfin, pas dire qu'ils ne vont, qu vont pas bosser. bosser et... vois,
0: attends, vois, attends, ils ne sont pas au Bahamas. <rire> tous pas... les jours,
1: ils vont aller au taf avec la machine à café. C'est pas Jean-Michel Blanquette. Hein, c'est je <rire> la Switch. Jean-Michel <tout. rire> Blanquette. Ouais. C'est nouveau, ça.
0: Non, je crois que je suis plus aux deux trente Je ne les connaissais pas. C'est comme Annie Dingo. C'est comme Annie Dingo. Ah, c'est ce genre de. Ah oui, mais moi j'aime bien ce surnom délitifiant. C'est Jean-Michel Enfin,
1: mais ouais euh, effectivement le communiqué n'est pas très, pas très enthousiasmant euh, mais en même temps il traduit un truc qu'on qu sait maintenant effectivement les rapports de GFK et les, la santé générale du secteur font que de toute façon c'est vraiment une, une surprise euh, de la même façon que voilà on sait que pour Cornelius ce sera compliqué après enfin euh, une fois la fin de la licence close perdue enfin Daniel Close perdu euh, moi je suis préoccupé on va dire mais comme d'habitude j'essaie d'être un peu optimiste euh, ce qu'il faut, c'est même pour vous en fait qui nous écoutez, de, quand vous passez devant le rayon Batman, Superman, etc., peut-être de jeter un œil euh, au rayon d'à côté où il y a des, des reliures un peu plus bizarres et, et des projets un peu plus risqués et juste d'être curieux et de tendre mmh. la main et tout. Genre là, tu vois, récemment, moi je suis passé euh, encore une fois en librairie, euh, je comptais me prendre Velvet et... Euh, Velvet. Euh, euh, merde, euh, Rekles, le nouveau ouais et puis peut-être aussi un, pain, un panini que j'avais pas en Marvel récent finalement je me suis arrêté au rayon où il oui. range les romans graphiques, et vous voyez d'ailleurs Bédélandation c'est une sorte de grande étagère marron qui est très jolie, et j'ai pris l'entaille un truc de Cornelius aussi, et puis mmh. euh, le Whisky de euh, comment s'appelle Ed Piscor finalement okay. je regrette pas du tout j'en ai eu pour pas cher, en plus c'était super cool voilà tu vois C'est peut-être aussi juste ça, l'acte de curiosité, d'essayer de découvrir ces nouvelles maisons, parce que comme tu dis, même nous on en parle peu, mais elles sont <coughs> tout aussi accessibles que les euh, les Urban, les Panini, les Delcourt, les Glenna, etc. Il faut juste faire cet effort-là. Je, je pense que à terme, les gros lecteurs de comics qui finiront par en avoir marre de l'accélérationnisme, parce qu'ils ne touchent pas que les éditeurs, hein. il y a aussi beaucoup de fans de comics qui commencent à en avoir un peu assez, de voir une telle production de super-héros et qui n'arrivent pas à tout suivre aussi, à mesure que tu lis, tes goûts aussi s'améliorent, ça 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 voilà, voilà. tu vas vers des produits plus rares, tu, tu demandes autre chose que ce que tu consommes déjà, donc peut-être qu'à terme, effectivement, celles et ceux qui déjà sont bien implantés dans le marché du, du super-héros ou de la BD en général finiront par aller vers les offres de niche, c'est un peu ce qu'on a tous fait finalement.
0: Ouais, et puis il euh, faut savoir aussi qu'il voilà, y a pas mal de ces ouvrages. Euh, si jamais euh, vous n'avez pas forcément les moyens, parce que c'est vrai qu'on est toujours, nous, euh, vu qu'on est maintenant jeunes actifs et qu'on ben, voilà, brasse quand même grave, grave, grave de la thune hein, avec, nos, avec nos métiers respectifs. Euh, les, les bibliothèques, en fait, permettent aussi d'avoir cette curiosité et à moindre coût, parce que les abonnements, c'est quand même peanuts. Enfin, moi, c'est clair, clair, clairement, bon, c'est quelque chose que moi, je fais plus par rapport au, au métier qui fait qu'effectivement, je peux avoir un accès aux bouquins qui, qui est très privilégié. Mais euh, avant ça. Clairement, moi, les bibliothèques, pendant de, de, de mon lycée jusqu'à même à la fin de ma thèse, moi, j'avais des abonnements aux bibliothèques qui m'ont permis de dire
1: quantité, quantité de bouquins.
0: Et justement, d'aller découvrir aussi ce genre de choses-là. Black Hole de Charles Burns, c'était la, oui, la médiathèque de mon village, hein, clairement. Ah, J'essaie
1: de comprendre que tu payais pour les abonnements aux bibliothèques
0: Bah oui, tu, mais tu payais, je sais pas, c'était 12 euros l'année, tu sais, c'est ah oui, un truc réduit. Je sais, pas, à Paris,
1: c'était gratos.
0: Quoi. Bah, bah encore mieux si c'est gratuit. Alors, vous, allez à euh... pas,
1: vous allez dans une bibliothèque avec votre carte d'identité, on vous fait une carte de bibliothèque, et voilà, du moment que vous rendez les bouquins à l'heure, il y a pas de. Il n'y a rien à payer quoi. Ah ouais Bah écoute, il me bon, semble...
0: Il bah, faut, faut bien que les bibliothèques non, soient... Non, mais c'est municipal,
1: c'est l'État, hein, mmh. c'est
0: la municipalité qui paye. Bah écoute, à Strasbourg, il y avait un abonnement, mais, pareil, mais parce que c'était une médiathèque aussi, donc tu peux en plus emprunter des disques et des, ah et ouais, et des films ouais, aussi. Hein. Choses, ouais. Mais euh, c'était
1: pareil, c'était 12 euros l'année, je crois. Tu, tu vois, la médiathèque Ellenberg, chez, à côté de chez République, vers euh, Verbellaire, Picpure, Trubelaire et Picpus. Non, mais c'est pas... Bah vrai. voilà, c'est une super bibliothèque. Et pareil, là, si vous allez au rayon comics, vous avez énormément de choses même des machins assez rares genre j'avais découvert top 10 de, de Moore, l'ancienne édition de mmh. Panini si je dis pas de bêtises ouais parce qu'en plus ils doivent avoir des, des euh,
0: ils doivent avoir aussi des vieilles éditions de BD
1: par contre les les transmettre ne sont pas au complet parce qu'il y a des mecs qui ont volé sur, sur certains tomes et qui les ont jamais ramené ça c'est pas... Ouais, pas cool par bon. contre. mais bref enfin tout ça pour dire voilà Big Up Rakam évidemment euh, il serait intéressant d'avoir leur point de vue effectivement à l'audio euh, pour comprendre comment de l'intérieur pour ces petites boîtes là ça se vit parce qu'on a quand même plus généralement des acteurs qui sont plus implantés dans, dans le comics euh, généraliste euh, comme Urban Panini et même avec comics quelque part qui fait de, de l'un des porteurs on va dire ou en tout cas de l'un des qui est plus facile à défendre aux fans de, de super-héros mais euh, moi je trouve ça préoccupant mais je... bah, leur, leur action je la trouve intelligente s'ils ont les moyens de soutenir un an d'inactivité en tout cas de, de, non, de non sortie ils ont raison de le faire parce qu'on verra où en sera le marché dans un an, si effectivement la bulle des, des mangas finit par péter ou bien si les, les générations de passe culture, etc. finissent par arrêter d'occulter la vraie euh, presse bande dessinée, on va dire, et qu'on arrive à aller vers les produits plus intéressants, à mettre en avant et à en parler dans les médias généralistes de c'est quoi la BD et pourquoi c'est intéressant d'en lire. Euh, à mon avis, ça finira par arriver de toute façon. Tu vois, genre, je, je te dis, on, on en parlait l'autre jour en off, les articles de la chasse, par exemple sur fmTV je trouve qu'ils sont vachement intéressants pour essayer de mettre sur un média grand public euh, des trucs comme ça on parlait aussi des chroniques de, de Sigrist sur Blockbuster enfin sur France Inter à mon avis les gens finiront par euh, retrouver le goût de la BD qui quelque part continue quand même à, à progresser c'est juste que nous on, on est tiré vers le bas vers le bas par le, le super héros et les offres à petit prix qui ouais qui chassent je des gens. Dir, je dirais
0: pas tiré par le bas non plus mais...
1: bah c'est en termes de concurrence euh, sur le marché comics il y a, y a c'est compliqué d'exister au milieu de cette espèce de grande jungle. Non, mais
0: pour moi, c'est pas, pas la faute forcément juste des super-héros. Ou, ou, ou des, ou des, enfin, ça, ça participe à, à certains phénomènes, souvent, mais je t'ai dit, moi, c'est le manque de curiosité générale pour le secteur ouais. de la BD américaine. Hein, mais pourtant,
1: Klaus, tu vois, il a été adapté au moins trois fois. C'est un mec super connu. Tout le monde connaît au moins son, son voilà. coup de crayon. Non, je, je sais pas. si, quand même.
0: Non, là, tu, là, je pense que t'es dans tes fantasmes, non, comme, mais, mais non, euh, comme sur Spaceman.
1: C'est comme Chris Ware. Chris Ware, tout le monde connaît Chris Ware. Qui a lu Chris Ware Non, mais qui a lu Chris... Non, alors, moi, j'ai oh. lu Chris Ware, déjà voilà. pour commencer, ouais. Arnaud Kikou. Ouais, ouais. <rire> Et ensuite, quand tu montres un dizaine de Chris Ware à quelqu'un, il connaît. Ça lui évoque un bah, truc. Je ne suis pas certain de cette affirmation ah, en C'est toi l'inculte, en fait. Bah,
0: peut-être. <rire> non, mais Je, je suis clairement l'inculte de ce podcast, mais euh, par contre, euh, je suis peut-être plus lucide sur euh, les, si je te montre les un connaissances Chris du Chris grand wear, public. Mais moi oui, moi, oui, moi oui, mais parce que je m'intéresse à la BD un petit peu, quand même. tu vois. Mais il y a 50 ans, tu connais Chris Ware, quand même. Oui. Bon mais, de... mais, mais de... Je, je, je ne suis pas le grand public on n'est pas le grand public
1: mais de toute façon la BD n'est pas grand public enfin cette BD là, ce genre de BD là n'est pas grand public ça c'est vrai aussi euh, oui. pour voilà. les fans de BD, je pense qu'un fan de BD moyen tu lui montres du Close, du, du Where ou même du Burns hein, ça va lui évoquer un truc regarde le mm -hmm. Black Hole dont tu parlais il est dans le Planète des Singes 2 euh, parce que le gamin qui est joué par le mec qui joue dans Power of the Dog lit Black Hole enfin, tu c'est ce, ce genre de truc là qui sont des références pop culture un peu connu quand même. Ghost World de Klaus, c'est connu, le film Ghost World. Je pense. Ouais Non Je ne suis je pas, sais, pas, je suis
0: pas convaincu. Hein, je ne suis vraiment, podcast, hein, je, je vraiment plus pas plus. convaincu. tu vois. Mais après, c'est pareil, hein, c'est nos propres, nos propres fantasmes ou propres convictions à, con, à, à confronter aussi avec une certaine, une certaine réalité, puisque, euh, voilà, je te dis, on fait quand même partie d'une petite partie de la population hyper spécialisée et on va dire euh, sans... Euh, Enfin, hyper cultivé dans le sens que voilà on, on pratique ça tous les jours donc forcément on connaît plein de trucs qui peuvent nous paraître peut-être essentiels alors que non tu vois mm. pour moi ça me paraît évident que genre tout le monde connaît Jeff Darrow par exemple mais en fait euh, non je pense bah, que, les euh, gens
1: connaissent son travail à travers les Matrix mais... bah, je
0: suis même pas certain que les fans de Matrix savent... enfin, franchement vraiment tu sais les, les fans de, de, juste de, de cinéma qui s'intéressent juste au, au film et qui regardent euh, au, et pas autre chose que juste que les réals et les acteurs je suis pas certain que le travail de Scross et
1: de Darrow soit vraiment connu hein. Non, Scrooge, je, je pense pas, mais... Euh... Franchement, voilà.
0: Ouais. Dites-nous, mais dites-nous euh, honnêtement et de toute façon, on vous jugera pas. Est-ce que vous, est-ce que vraiment, euh, avant d'en entendre vraiment parler à la limite sur sur certains sites spécialisés ou dans des podcasts spécialisés, est-ce que vraiment les noms de Chris Ware, Charles Burns, euh, Darrow, Ouskros, c'est des choses qui vous parlent natu naturellement ou pas Moi, je suis vraiment pas convaincu et c'est pas grave. Mais ça veut dire quand même que voilà, il y a un travail encore à faire et tant mieux puisque c'est notre travail aussi. Mais voilà, il faut il faut continuer de, de le faire. Bref, on continue, Corentin, parce que sinon, on pourrait y passer 5 heures et euh, nous n'avons hélas pas 5 heures.
1: Non j'avais un contre-argument quand même oui, Sin City c'est super grand public ouais pour le coup alors ouais mais Sin City non euh... non ouais. franchement c'est l'une des BD de base ouais ouais non bien sûr
0: et le film a, a vachement aidé ah, mais, oui. après, mais le film était une petite révolution aussi visuelle à, à son époque complètement euh, donc je sais mais est-ce que Sin City la BD en France hein, surtout hein, parce que c'est je, je un autre c'est un autre niveau aussi mais est-ce que Sin City la BD en France était bien connue avant euh, le film je ne sais pas. Moi, je sais que Sin City, c'était à cause du film. Parce que, mais pareil, le ah, mais film pareil, avait hein, une patte, avait un truc, et que clairement, dès qu'on a vu ça, alors, euh, clairement, ma, ma médiathèque, je suis allé. Je les, je les, a, je les aurais volés, hein, ces bouquins d'ailleurs. J'aurais <rire> aimé, hein, clairement. Tu vois, mais, euh, mais, mais, est, mais pareil, est-ce que Sin City, c'est pas juste un, un bon gros baobab qui cache une, 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 une forêt très jolie, mais deux de, arbres un peu plus petits en, en circonférence, tu vois Tu veux dire un boulot Parce qu'un boulot, c'est noir et blanc, du coup. Ouais aussi, Ouais, ouais vrai mais, mais c'est pas très gros hein, boulot. Alors c est c est un boulot. C'est un gros boulot. Alors un bon <rire> bien, boulot, bien vénère, tu vois. là Ça, ça, ça c'est de l'arbre. Là, on parle. Allez, Corentin disait, on continue pour ne pas y passer 30 ans non plus, mais t'inquiète pas, ce seront des discussions qu'on va continuer d'avoir avec First sprint de toute façon. Kina qui a dévoilé le programme de sa seconde saison pour l'anthologie Punch. Alors, Punch, c'est, euh, j'ai envie de dire, je vais faire le marketeur, c'est l'anthologie qui vous met la patate. Voilà, tout, un, tout simplement, ouais c'était pas mal quand même non oui mais j'ai la patate là d'ailleurs engagez moi la banane <rire> donc une seconde saison donc on vous rappelle le principe pour ceux qui n'avaient pas suivi Kina est éditeur de comics spécialisés jeunesse surtout qui exporte de la BD jeunesse américaine mais qui fait aussi un petit peu de création et notamment avec Punch donc une anthologie avec quatre fascicules présentées vraiment sous format de single issues qui ne sont pas réimprimés après tout ça et qui a, ont quatre équipes créatives différentes avec une thématique commune sur l'ensemble d'une saison, mais quatre histoires qui, qui sont séparées. Donc la première saison était sur un côté très verdoyant à thématique écologique. Et d'ailleurs, on a reçu quasiment toutes les équipes de ces podcasts. Il nous manque juste une juste Thibault pour, pour Alma. Et ben on espère pouvoir le faire à l'occasion de la sortie en intégrale de, de, de cette saison 1, euh, sur laquelle il faut d'ailleurs que je rédige. Mais donc il y a aussi cette saison 2 qui arrive, dont la thématique sera la fantasy tout simplement. Et par fantasy donc, les univers de, de, de fantaisie très inspirés d'autres de, 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 de titres de, de fantaisie, que ce soit Le Seigneur des Anneaux, The Legend of Zelda, Dark Souls aussi. Et ça, ça me fait vraiment très, très plaisir parce que ça a été vraiment cité dans le communiqué de presse et tout. Clairement, ils ont voulu m'avoir, ils m'ont, je l'ai maintenant euh, comme, comme un gorelle. que Zelda, c'est de la fantaisie Ah bah, fantaisie, c'est complètement... Bah, enfin, bien sûr que c'est de la fantaisie Zelda. Ah ouais Mais en... je... Je... je sais pas. Mais tu croyais que c'était quoi un conte de fées Mais les contes de fées fait c'est de la fantaisie aussi. Non, c'est dans la... Mais enfin, les faits sont des non, créatures de faire du domaine de peu, la fantaisie. Hein, mais enfin, monsieur continue, continue. Continue. Enfin, bref, voilà. Non, donc, du coup, classe, coup le programme a été dévoilé. On retrouve donc... Euh, en fait, ça va être... Euh, contrairement à la première saison, ça va être un peu moins étalé dans le temps. J'imagine qu'ils ont eu un, eu un petit peu plus de temps pour, pour préparer tout ça. Mais ce sera vraiment entre les mois d'avril et de juin 2022. Euh, c'est là que ça arrivera. Donc, on a une première histoire qui s'appelle Hérédité, qui n'a rien à voir avec le film incroyable de Harry Astor, mais qui fait, qui est pas du tout pour les enfants pour le coup. <rire> <J> Imaginez, tu <rire> imagine le truc. Donc c'est roman
1: graphique jeunesse Hérédité.
0: C'est écrit par Jonathan Garnier et dessiné par Outre-Ciel. Alors Jonathan Garnier, c'est un nom assez connu quand même dans, dans la BD maintenant. Il vient du secteur du jeu vidéo, il a beaucoup bossé chez Ankama. D'ailleurs, on l'a retrouvé sur l'anthologie Doggy Bags du label 619. Euh, il a aussi fait des albums jeunesse très remarqués comme Timo l'Aventurier dont Lise nous parlait à l'époque sur 9e art par exemple. Il y a aussi Berger Guerrière qui a été d'ailleurs nommé cette année dans, dans, dans la sélection du fauve jeunesse du FIBD. Donc voilà un auteur talentueux qui signera deux histoires d'ailleurs pour cette saison 2. Donc il y aura Hérédité est dessiné par Outre-Ciel, donc un artiste lillois, qui a fait notamment de la bande dessinée avec un, quelque chose qui s'appelle Talion, un de ses premiers projets, mais aussi la tarte au piment. Euh, c'est un truc qui a été financé, financé sur Ulule, faut que tu ailles voir, franchement c'est trop, trop chouette, le, le, style le style artistique, pardon, et donc euh, Hérédité, voilà, ça, ça s'intéresse à, à Iana, donc euh, une, une, une jeune femme qui, euh, enfin jeune fille surtout, qui vit avec son père adoptif Robin, dans un village plutôt plaisir qui d'un coup, en fait, va voir son passé débarquer euh, et ses origines, en fait, puisque ben voilà, elle est, elle est promise à un destin plus glorieux euh, qu'il n'y paraît. Ensuite, on aura également en avril un titre, un autre titre qui a l'air vraiment trop chouette qui s'appelle Coriandre et Estragon de Ana cool. Anaïs euh, Mamar. Euh, donc, euh, c'est en fait. Euh, bah, les personnages qui, qui s'appellent comme ça qui s'appellent Coriandre et Estragon euh, qui en fait euh, travaillent dans une auberge secrète dans un royaume de Batavia qui sert de refuge aux monstres à, à, qui sont affaiblis après leur combat et puis un jour il y a une guilde euh, qui a enfin un ancien compagnon de guilde d'Estragon qui, euh, qui arrive et euh, voilà le lien qui, qui unisse les deux euh, puisque l'un est le père adoptif de l'autre en fait va être mis à rude répreuve quand, quand voilà cet ancien membre de sa guilde va revenir les designs voilà dans tous les designs sont à retrouver sur un article qui a été fait sur comicsblog.fr, vous tapez Punch, Kinaï, vous, vous le trouvez oui. rapidement.
1: Le lapin il est trop bien.
0: Et ouais non, non le design est super, euh, le, le dessin est mortel quoi, vraiment c'est très 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 mignon mais c'est plein de personnalités, il y a des, des schémas de l'auberge en question et tout qui sont vraiment vraiment mortels. Le, effectivement c'est Estragon, c'est une forme de, ouais, de lapin avec un, un cache-œil du coup un peu enfin euh, voilà, c'est vraiment c'est super chouette. Il y aura aussi de, Catharsis de nouveau de Jonathan, de Jonathan Garnier avec Camille Letouzet qui là arrivera en mai 2022 et donc là c'est clairement le titre qui semble être inspiré des From Software de, de Ambiance Dark Souls euh, clairement donc forcément ça... Il y a des
1: gens habillés en noir avec des armes.
0: <rire> c'est ce que <rire> ça veut dire. Hein, Ferme ta gueule putain, tu comprends pas ce que c'est l'Ambiance Dark Souls. Donc ouais, voilà, c est, c est... Une... ça s'appelle Catharsis et c'est une troupe de héros, donc un paladin, un mage, une vieille guerrière et un archer. Euh, en fait, qui vont euh, en grosso modo, ça a l'air vraiment d'être euh, le, le passage juste avant le gros combat de boss de Dark Souls, mais justement avant ce gros combat, en fait, il bah, y a un peu tous leurs doutes qui euh, qui reviennent comme ça et euh, ça ça va être euh, compliqué pour eux. Camille Le Touze qui est passé par l'école des gobelins euh, à Paris, qui est storybordeuse et qui a notamment travaillé sur la série d'animation Big Hero 6 et aussi sur Arcane, euh, le, le hit français euh, de Netflix. Donc euh, là aussi, paraît grosse équipe créative quand même et voilà des designs des designs qui ont l'air ultra cool. Et puis à la fin, on aura Valentin Sèche, donc Valentin Sèche, qui est un auteur oui, déjà euh, déjà bien connu euh, chez, même chez Kinai, hein, parce qu'il avait fait The World. Et d'ailleurs, on attend encore le, son Samurai Gun, Samurai Gun. Chez, chez, chez eux, qui doit arriver euh, cette année. Et donc là, par, là, on est clairement vu le visuel qui a été dévoilé, on est complètement sur l'inspiration Zelda, euh, puisque même la, la, la couverture, en tout cas le design là, c'est c'est la c'est la jaquette de, enfin c'est un, un visuel de Majora's Mask clairement euh, qui, a été, euh, qui a servi ouais. d'inspiration.
1: Bah, L'œil du canard surtout. Hein? Même le logo, ouais, espèce de... Non,
0: mais avec... la, la, la composition, mais... le héros, c'est Link. T'as la lune derrière, qui est clairement la lune de Majora's Mask aussi. Non, mais vraiment, re regarde de nouveau le... Je euh... sous les yeux. Voilà. Et bah, non, mais haut. Oh. Non, mais voilà. Et donc, bah, ça nous parle d'une fille qui est touchée par, par une malédiction et transformée en monstre, et qui rejoint euh, l'œil. Euh, donc, c'est un groupe d'aventuriers jardiniers qui lutte contre la, propag... contre la propagation de cette malédiction, en fait, en combattant des arbres démons. En fait, c'est génial, t'as un côté... ouais euh écolo aussi où je sais pas dans le truc mais voilà des des arbres démons en fait et qui du coup c'est des aventuriers jardiniers qui doivent je sais pas découper les, les, les... Attends, Zelda il faisait la enfin Link qui faisait la tondeuse dans hein, tous les Zelda. Coupe... Oui, c'est vrai aussi, c'est 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 pas mal quoi. Et euh, et en fait voilà, enfin Valentin Sèche aussi a un rapport à la fantaisie parce qu'il avait publié en 2017 un sketchbook, un sketchbook qui s'appelle Pocket Night euh, voilà qui avait plein plein de, de dessins aussi dans ce registre donc c'est euh, bah, C'est complètement euh, pertinent et, et en toute logique en fait, qu'on qu le voit aussi euh, participer à, à, à cette édition. Donc euh, voilà, ça a l'air vraiment très très cool. Ça arrivera ce printemps, on vous en reparlera pas forcément. Et puis bah, euh, moi, je suis carrément chaud pour aller refaire des podcasts avec chacune des équipes mmh. créatives s'ils sont chauds. Donc, euh, envoyez
1: voilà. les SP de Samurai Gun, s'il vous plaît, les enfants.
0: Mais il n'est pas encore sorti. Hein. Ouais mais donc, envoyez euh, quand ça, ça sortira. Oui, oui ça, donc, donc ça arrivera. Donc voilà, on est content. Sinon, juste pour faire le petit point sur certaines nouveautés d'éditeurs indé qui sont sortis, euh, deux titres à vous juste à vous parler. On en reparlera sûrement dans, dans des back issues, mais c'est juste pour dire que ça existe. Et donc, c'est par rapport à, 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 à notre envie d'attirer votre attention dessus. Catch and Release, qui est sorti aux éditions Aquileos. Euh, alors, Catch and Release, c'est un polar. C'est assez petit format, puisque c'est 80 pages. C'est Ed Brisson. Euh, voilà, qui est écrit par Ed Brisson et euh, qui est euh, dessiné par.
1: Et eh oui, l'artiste Lisandro Esteren.
0: Merci. Je suis rapide. Hein. Et qui, euh, et qui en fait, euh, en fait, c'est voilà, grosso modo, c'est deux arnaqueurs qui font un, un coup à la voiture volée. C'est-à-dire qu'ils ont volé une voiture, ils la revendent, ils font une annonce pour la revendre, et quand les acheteurs se présentent avec du cash, en fait, bah ils, ils leur extorquent le, leur, leur thune. Et sauf qu'il y a un jour, cette arnaque, ça va partir en couille et ça vire dans le bresson. Et ce qui est super intéressant avec ce titre-là, c'est vraiment pour sa de graphique, parce qu'en vrai, je, je je ne sais pas en fait, comment, comment, comment l'artiste l'a dessiné, mais grosso modo, c'est du crayonné, en fait, avec des niveaux de gris, dans, avec des lavis de gris, vraiment un petit peu genre aquarelle. Quoi. Mais franchement, c'est un rendu graphique qui est super intéressant. C'est euh, euh, voilà, vraiment assez chouette comme, comme, comme style. Et donc, euh, clairement, euh, ça fait partie de, de ces petits titres qui sortent chez Ilios, donc euh, Structure indépendante, euh, qui a été assez précurseur sur pas mal de grands noms du comics indépendant aujourd'hui en France comme Rick Remender, comme Greg Rouga, par exemple, comme Daniel Warren Johnson aussi.
1: Yann Kullbard euh... aussi
0: Yann Kalbard effectivement, donc il y a plein de travaux de qualité à retrouver chez eux, euh, c'est disponible en librairie, en plus c'est pour 14 euros donc c'est vraiment un petit, un petit one-shot, ça fait vraiment un peu penser au Pulp, tu sais, de, sorti chez, chez Delcourt qui est aussi voilà, genre à 13,50 et, et que c'était un petit récit de, de, de moins de 100 pages aussi donc voilà, assez catchy, qu'on vous invite à retrouver en librairie et également du côté des structures indépendantes qu'il faut soutenir Delirium publie le quatrième volume euh, du, du The Mask euh, la, la, la première série de, de Dark Horse, donc euh, si vous aimez la Violence euh, outrancière, euh, les délires euh, voilà, graphiques vraiment exubérants. On vous recommande cette série, tout simplement.
1: Dernier volume, a priori. Hein, ouais, dernier intégral.
0: et dernier volume à venir. Également, du côté des annonces. Bon, je ne sais pas si on vous invitera à aller y voir, mais ça a le mérite d'exister. Euh, la série Alien de Philip Kennedy Johnson et Salvador Larocca arrive à l'été prochain chez Panini Comics, ce qui signe la venue des comics Alien et Predator en France. Ah, je suis trop content. Alors, je ne sais pas si tu seras content trop pour content. cette annonce, mais dans leur annonce, ils ont dit euh, c'est le premier titre sur les xénomorphes en attendant d'autres grosses annonces, donc ils je j'imagine que bah, s'ils font les omnibus des, des séries aliens originelles de Dark Horse euh, comme Marvel a commencé à les éditer effectivement là on sera un peu plus content puisque là il y a du matériel euh, carrément de, de qualité ça fait aussi nous rappeler que si vous voulez des bons comics aliens, il y a quand même des comics aliens de James Tocco ou de Gabriel Armand qui sont disponibles aux éditions Vestron et que c'est quand même de la super frappe. Même Go Après, bon, c'est pas Alien, mais Godzilla aussi. Il euh, y a notamment le Godzilla In Hell qui est, qui est sorti avec du James Tocco également au dessin qui est vraiment superbe euh, d'un point de vue graphique. Et il faudrait qu'on vous refasse des retours là-dessus dans nos dans nos back issues. Mais voilà, ces comics existent. La licence alien donc, débarque en France à partir de cet été. Bon, euh, les nouveaux comics aliens, L'histoire était pas forcément inintéressante. Par contre, c'est Salvador Larocca au dessin et euh, c'est compliqué. C'est ouais. voilà. compliqué au dessin. Hein. Toi,
1: je, vais, je, je te laisse, tu vois. Mais c'est moi qui dois être le méchant là. Ouais. Tu vois. C'est de la merde. Salvador Larocca ne sait pas dessiné. Ouais, Il tout. faut qu'on arrête avec Salvador Larocca.
0: Ça c'est vrai. C'est un petit peu et compliqué.
1: D'ailleurs, en général, cette BD-là, tu dis l'histoire inintéressante. Bah moi, j'avais bien <coughs> On que est le... très loin du niveau de qualité des grandes sagas de, de alien chez Dark Horse quand même. Ouais. Pour l'instant, ben Marvel qui fait du alien ça fait ça fait pas des chocs à pic c'est pas pas terrible c'est pas des étincelles on n'est pas content ouais. et en général là on parlait justement du fait qu'il y avait hein, des boulots qui cachent la forêt <rire> ou des, des baobabs séquoias ce que tu veux qui cachent la forêt euh, typiquement ramener Alien en France c'est bien parce que ça va faire lire des gens les fans d'Alien sont encore très nombreux et ils sont, ça fait très longtemps qu'ils se déportent sur le marché des comics pour pallier au manque de films ou de séries télé Alien intéressantes euh, maintenant voilà c'est encore une fois un truc qui risque de prendre de la place sur les étals et de faire dépenser de l'argent pour des produits qui je suis désolé, hein, déjà sont pas extraordinaires et accessoirement euh, bah, ne ramènent d'argent à personne à part à Disney, puisque les artistes qui sont en poste sur ces projets là, bah, c'est work for ailleurs hein, donc euh, pas, moi personnellement je le vois pas du comme une très bonne nouvelle hein, pourtant je suis fan de Alien, très clairement mais cette BD là particulièrement est pas intéressante
0: Non c'est pas ça, bah, et toi tu, te, tu ne te dirigeras pas vers elle mais j'imagine qu'effectivement les fans de la licence qui avaient plus, justement, enfin, à, à, sauf s'ils sont pas au courant. C'est ça le problème, c'est est-ce qu'ils étaient au courant? Que quand même, tous les mois, enfin, pas tous les mois, mais que euh, tous les trimestres, il y avait quand même des nouveaux comics aliens qui sortaient chez, chez Vestron. Après, on peut dire même aussi chez Vestron, Vestron non, que c'est du style. Delcourt
1: a jamais fait les comics de Dark Horse
0: Si, si, y a, non, non, mais il y en a eu aussi. Enfin, je crois, je, là, je t'avoue, je, je ne sais pas. Il faudrait que je, je vérifie. Mais en tout cas, ces dernières années, c'était euh, clairement euh, Vestron qui les faisait. Alors après, on peut dire que leur petit format souple, qui sont quand même au même prix que certains hardcovers, euh, ça peut être un frein. 500 ans après, c'est une petite structure. Ils font pas non plus, ils font, euh, ils font euh, 10 sorties par an. Donc, j'imagine que voilà, tu peux te permettre d'épargner 2-3 euros supplémentaires pour, pour soutenir l'effort. Euh, donc, euh, là, j'imagine que de toute façon, eux pourront plus éditer ces, ces comics là. Mais ces comics existaient. Et quand même, dit, il y avait certains, certaines mini-séries euh, récentes euh, du coup, mais avec des artistes complètement, complètement ouf et qui, à mon avis, voilà, mais méritent euh, clairement. Euh, plus la l'attention des gens que effectivement la série de avec de, 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 de Johnson et, et la roca. Ceci étant dit, pour ceux qui ne sont pas au courant et qui du coup se rend, vont se rendre compte que Alien de nouveau voilà les nouveautés euh, vont arriver. J'imagine que ça les intéressera. D'autant plus que sait, même si c'est pas forcément bien, que le circuit comics en France repose beaucoup sur les effets d'annonce et sur la nouveauté vraiment c'est vraiment à, aux antipodes du reste du secteur qui réussit réussi à mieux vivre sur son fond donc j'imagine que ça marchera mine de rien oui, et non, il y aura ça, voilà
1: Évidemment que ça va marcher.
0: Hein. Il y avait certaines couvertures qui étaient jolies, quoi. mais après, voilà, ce n'est pas, pas la couverture qui fait le bouquin. En tout cas, par contre, ce qui est plus intéressant dans cette annonce, moi en tout cas, de ce que j'estime, c'est les potentielles autres annonces qu'il y aura. Euh, sachant que voilà, Panini a dit « grosse », entre parenthèses, donc j'imagine que euh, ce n'est pas innocent non plus. Euh, et, et donc euh, voilà, on en reparlera certainement prochainement. Du reste, Corentin, du côté de la VO, on a eu un petit peu les, euh, les classements des titres les mieux vendus mais c'est un petit peu, un peu compliqué à analyser parce que c'est que Diamond Comics qui les fournit, sachant que Diamond Comics a perdu au mois d'octobre la distribution des comics Marvel. Donc en fait, on ne peut pas savoir s'il y a eu des gros lancements entre octobre et décembre. Ces titres-là ne sont plus répertoriés, puisque maintenant c'est Penguin Random House qui s'occupe de Marvel et aussi de. de non, c'est même plus DC Comics, aussi Lunar en fait. Et voilà. En tout cas, Diamond Comics n'est plus le distributeur unique du marché des single issues donc grosso modo ce qui se passe c'est que à chaque, chaque année en fait ils, ils pouvaient dire leur classement des comics les plus commandés auprès des comic shops ce qui permettait de voir grosso modo ce qui avait très bien fonctionné cette année, c'est plus compliqué à analyser. Enfin, C'est même impossible à analyser juste en se basant sur les rapports de Diamond Comics, puisque bah, de facto, il n'y a plus de comics d'ici, et en plus, ça ne comprend pas les comics Marvel euh, de la fin de l'année. Néanmoins, ça permet au moins de voir ce qui a marché en Indé, et en Indé, grosso modo, House of Slaughter, qui est euh, le spin-off de euh, Something is Killing the Children, chez, Bam chez Boom Studios, euh, arrive en tête euh, du classement, euh, suivi de peu après par King Spawn, Berserker, aussi chez Boom, et Gunslinger Spawn, euh, qui sont voilà les, les, les nouveaux titres du uh, Spawn Universe de, de Tom McFarlane dont on savait déjà qu'ils avaient enregistré de très très gros uh, records de précommande, à la fois puisqu'il y a eu un regain d'intérêt pour Spawn, qui reste quand même euh, le titre en creator owned euh, à la longévité la plus importante maintenant aux états unis et surtout bah, parce qu'il y a eu la blinde de variante clairement tout le monde s'y est mis donc ça a drainé des quantités assez quoi mais tu vois King spawn qui avait quasiment un demi-million d'exemplaires de, commandés pour le numéro 1 s'est tombé à 75 000 pour le numéro 2 ce qui fait une chute énorme <rire> Ce qui mais c'est l'attrition est, est, l'attrition effectivement mais je veux dire 75 000 pour du créateur owned c'est énorme c'est c'est très important encore. C'est vraiment bien en fait. Après, il faudra voir sur le numéro 2, 3 et tout ça. Le problème, c'est que c'est devenu super compliqué d'avoir des chiffres vraiment en, en unité. Il euh, y a des sites comme ICV2 ou comme qui font le taf, mais qui ont, en tout cas qui font le taf sur les classements, mais qui n'ont pas forcément toujours accès à ces données chiffrées. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué d'écrire maintenant de façon assez factuelle sur, sur ce sujet-là. Mais grosso modo, du côté de, sinon de Marvel, bah voilà. Venom35, la conclusion du run de Donny Kate ça a très bien Alors, fonctionné Venom 35,
1: aussi. Venom35, c'est parce que c'est Venom200 en Legacy aussi. Aussi, oui, effectivement. Voilà, oui, c'est pour ont... ça qu'il est devenu à 10 balles. Aussi, effectivement. <rire> était...
0: Ouais, mais là, après, tu vois, c'est en volume. Donc, ça veut dire que ça a quand même eu beaucoup d'exemplaires comme oh, c'est Oui, bien sûr, pas mais en... imagines du coup le, la quantité d'argent que ça représente. Quoi. Ah oui, bah, la oui.
1: technique, elle fonctionne. Quoi, si si tu location, regardes. Ouais.
0: Oui, si tu fais le classement en valeur, peut-être que Venom35 est plus haut du coup, vu qu'effectivement, c'était un single issue à 10 balles. Alien1, justement, on en parlait avant, ça a drainé de l'attention, forcément. Je confirme qu'en France, ça va se vendre aussi. Bah, a voir. Franchement, je suis pas convaincu je t'ai dit, il y a des trucs qui ne se transposent pas. Something is Kings children. Euh, le, le succès ne sait pas se transposer. Berserker, on verra, on verra en juin chez Delcourt, je suis pas sûr que ça se vende autant que ça ne s'est vendu aux états unis Le ouais.
1: succès de Alien 1, c'est le succès de la consommation de produits dérivés, de licences. Oui. Et la licence Alien, elle est très forte en France aussi, puisque le but de Marvel, c'est qu'à terme, on ne consomme ça reste plus des que des, cons des, des produits dérivés de licences, de toute façon.
0: Oui, mais cas. ça reste des comics, c'est des comics.
1: Et on verra bien. Et on verra compte. bien, ouais. <rire> Et
0: sinon, bah, Moon Knight, le lancement de la nouvelle série Moon Knight. Alors alors là, je m'explique
1: pas trop le... je pensais pas qu'on était si nombreux à être fans de Moon Knight euh... après y eu bah, aussi, il y a eu aux États-Unis aux états Avengers ouais. aussi mais
0: ouais mais aux États-Unis c'est Moon Knight c'est peut-être un peu plus populaire il y avait déjà c'était déjà su que euh, le personnage avait sa série euh, sur Netflix il yeah. euh, y avait Day des yeah des... Euh, non, -y, il, te plaît. <rire> Il y avait des variantes aussi. Au, au Fran Jen Mackey, c'est un auteur qui prend de plus en plus d'importance euh, chez, chez Marvel, donc j'imagine qu'il a aussi le droit à un petit peu de, de, de suivi. Black Hat, ça a beaucoup marché avec lui. C'est une, une bonne série. C'est hein, un vrai succès, euh, ouais mis à part le... le encore le que même, de, même la parenthèse... non Travel Format. Ouais, non, mais Travel c'était au début. Je veux dire qu'il y a eu la parenthèse King in Black qui, finalement, était plutôt rigolote parce qu'en gros, il, de, il devait faire un casse aussi, mais euh, il devait voler Doctor Strange à acte machin. C'était plutôt bien, bien aimé. Ma
1: c'est un vrai talent euh, à surveiller. Hein. Ouais, ouais. C'est juste... Je m'explique pas tu sais comment ça peut être devant Star Wars, devant... Euh... X-Men quoi ah bah, pas, ça, ça
0: bah des, des variantes sûrement peut-être hein, quand même il mm. y
1: peut-être des variantes truc après Alessandro est, il il est très connu non non mais il est bon par contre il est bon ouais. il a fait des, ah, des, des ouais. beaux efforts bah, tant crois, mieux pour le coup moi ça me va ça que ça marche mieux ouais. que des trucs de licence et justement.
0: donc effectivement le, le reloge de X-Men par Jerry Duggan aussi a très bien fonctionné et puis donc voilà ça c'est habituel et du côté des TPB beaucoup moins de surprises puisque sans justement sans surprise c'est Image Comics qui domine le game et ça ça fait par contre ça fait longtemps que c'est le cas on le sait aussi il euh, y a aussi une dichotomie qui est pas du tout Pareil en fait entre le super héros et l'indé, c'est qu'en général, l'indé a du mal, a plus de mal à se vendre en single issues. Il y a quand même des succès en single issues, mais généralement un petit peu moins parce que les gens en fait préfèrent le TPB. Surtout qu'en fait, les albums de TPB pour l'indé se vendent aussi très bien et peut-être mieux en dehors des comic shops, c'est-à-dire dans les librairies plus généralistes. Mais là, du coup, dans les comic shops, c'est Image qui cartonne et pourtant, c'est des souples, <rire> donc c'est rigolo parce, ah là que, là. parce que du coup, ah, c'est pas, pas
1: mal. Il faut ouais. la refaire dans un article. Ouais. <rire> Ouais, franchement allez allez que... on pas mal j'ai oublié cette on la fera un non parce que, que du coup euh, en fait c'est pas du cartonné c'est ouais. du soupe mais pourtant ça cartonne t'es en train, de la, gâcher, coup... là, non, en train de la gâcher mais non je
0: la gâche pas du tout <rire> c'est trop marrant putain je suis vraiment fier je me la note qu'est-ce <rire> Qu que je disais donc il y a The Department of Truth de James Tynion 4 qui est en première place et en deuxième place bah, il y a Something is Killing the Children de James Tynion 4 aussi donc clairement James là il a ses couilles elles sont posées sur le marché des comics tout ça il fait bam tu vois il est il fait tiens lâche moi mmh. les couilles comme ça tu vois c'est incroyable ce qui est en train de se passer ensuite on a stray dogs le titre euh, le thriller euh, silence des années avec, de avec, avec, de avec des chiens avec des chiens c'est incroyable la team
1: chien représente de ouf des et... avérations de la nature créées par l'homme pour avoir des animaux de compagnie basés sur le loup et des créations monstrueuses en vérité c'est <rire> quoi franchement c'est de l'eugénisme en vérité les chiens c'est ça la vérité non c'est de la manipulation génétique Dans mais on le fait avec tout mec on croise non, pas avec les chats mais bien sûr les chats si. sont restés les mêmes. Et il y en, y en a le coup de arte qu'il faut tes tes que je te montre, mon gars. Il est incroyable. Mais comment t'es stupide. Mais ils ont quasiment pas bougé les chats de toute la révolution. Et mais ouais. Mais parce qu'ils sont si. déjà partis bien sûr qu'il y a eu des croisements. Mais non, mais les croisements pour la collection. Mais on n'a pas altéré. Mais c'est. Mais on passes du loup au chihuahua. Alors que tu passes du chat original de Chypre au chat. Mais on n'est jamais passé. Quasiment
0: aucune variante. Oui, mais on n'est jamais passé du loup au chihuahua. On est passé du tigre. Ah, à ce truc là qui est sur le canap, je sais pas où est-ce qu'il N'importe est quoi, est quoi est les est chats sauvages ch <rire>
1: l'époque
0: Mais c'est aussi, mais oui, mais ça dérive aussi de, tout de ça pour dire euh... que les chiens sont des aberrations de la nature. Mais tu peux continuer. Quoi Dans Stray Dogs. Mais tu sais qu'on tu sais qu <rire> fait des croisements aussi de dépit de blé de maïs pour avoir les meilleurs rendements depuis <rire> la nuit des temps. On fait des croisements génétiques oui, tout à fait. bien avant là, même les le créatures vivantes.
1: Mais c'est vivant un aussi scandale, le maïs. Mais je savais bien que t'étais un acide début. Mais le maïs c'est vivant aussi. Tu crois que c'est quoi C'est une plante. Pareil, on mange pas les chiens. Bah, si,
0: as une, une blague, dans certains une pays, affaire, bah, dans en fait. certains pays si, on mange les chats, bien <rire> sûr que ça se mange en un bon steak de, de un bulldog Un bon steak de, de bulldog ouais. Bah, oui, bah attends, Délicieux. bien mou. En plus. Allez, du coup, on Stray continue euh, Invincible. Sur les clones. Invincible qui marche très bien aussi, du coup. À oui, la fois bah, dans les, les gros volumes et aussi dans, même dans, dans les TPB. Euh, et après, bah, on retrouve euh, Reckless aussi, tu
1: vois, qui, qui les deux du de Reckless. 65$ le compendium, donc l'omnibus. Euh, ouais, ouais, ça en est dans quatrième place des ventes, ça doit être. Euh, la Kirkman, il est bien, là. Enfin, il se met très, très bien. Ah bah oui. et son coloriste qui lui fait un procès se met très, très bien aussi. Ouais, clairement.
0: Non, <rire> non, mais bien sûr, non, mais c'est cool. Mais après, Invincible, on a vu que la série animée a carrément dopé les, les choses. Euh, ça a aussi très bien servi aux intégrales en France chez Delcourt. Euh, et donc je disais, dans la fin du classement, bah, on a uh, Saga, qu'ils ont toujours mmh. très bien, qui est un best-seller de toute façon aux états unis et euh, bah, Reckless, qui, qui, qui confirme l'essai. Hein. Après, j'imagine que... Deux Reckless. Ouais, deux Reckless. Donc, uh, Friend of the Devil et uh, *Destroyer the Monsters, donc les tomes 2 et 3 de, de mémoire. Ouais, C'est ce
1: qu'il avait dit, effectivement, que c'était même les précommandes étaient supérieures pour le 3 que par rapport au 2, mmh. et qu'en fait, plus, le plus de, de plus en plus de gens se, se rameutent sur ce produit-là et c'est pour ça qu'il n'a pas intérêt enfin que lui il a dit moi ça c'est je vais pas surtout bien. à
0: 24,99 le scoreur, oui, c'est hein. quand même assez après quand même ils
1: en, ils en ont torché 3 en un an hein, ouais euh... mais je veux
0: dire que la pagination est, est relativement oui c'est
1: 130 pages je crois ouais c'est ça ouais bon ça reste une bonne histoire oui non
0: non, non par contre c'est assez qualitatif et euh, Brubaker et Phillips n'ont absolument plus rien à prouver dans le game, ils sont là et pareil, ils sont à côté de James Tanner aussi avec leur, leur grosse bourse de, de, de créateurs de, de comics indés. Ils sont là et ils disent Qu'est-ce qui se passe, les gars Qu'est-ce que vous allez faire Venez, venez là avec vos créateurs. Nous, on est là et on domine. Et donc, ben voilà, ah oui. à voir du coup. Par contre, si c'est succès, à réussir à se transposer en France, et ça, c'est toujours un petit peu moins certain. Encore que Reckless, ça, ça va, je crois que ça marche pas trop mal. Oh, il finira par y avoir un film de toute façon ouais une série parlé, une série à la Banshee un peu comme ça il avait hein. dit
1: Sebastian Stan euh, parce qu'il l'aime bien en fait pour Baker et par ah même, ouais. ils sont devenus potes sur le tournage de Winter Soldier et en fait Sebastian Stan si on regarde en dehors de ce qu'il fait chez Marvel c'est un bon acteur si vous avez vu suis film avec Margot Robbie et récemment la série de Tommy avec euh, Lily James qui joue Pamela Anderson c'est une ouais. super série enfin démarrer là vous verrez c'est super bizarre euh, en fait pourquoi pas après moi en Reckless je vois pas trop je prendrais un acteur plus américain plus Brad Pitt et tout mais ah ouais hein, Brad Pitt là avec sa euh, voix de crooner et tout là tu vois ce ah ouais, serait assez stylé ça plus ah il ouais. pourrait faire Once Upon a Time in Hollywood mais version polar vénère ouais mais c'est
0: ça non, non mais c'est déjà <rire> dans, dans Hollywood là il était un avec sa voix rock là putain de l'ASMR mais pff, <rire> Vraiment. Non, en France, c'est un vrai ah kiff, un kiff d'avoir une voix aussi temps. rocailleuse comme ça. Il le fait trop bien. C'est un, un délire. J'aimerais <rire> avoir la même. <rire> Allez, Corentin, on continue du un côté film. des comics. Oh, ben non, justement, j'arrête. Enfin, j'essaie d'arrêter. On continue du côté des comics indés avec... Euh, L'annonce qui a fait vriller euh, les internets cette euh, semaine, prêt, tu me vraiment, c'est un truc de ouf. Euh, Archie meets Riverdale into the Archiverse vraiment. Donc euh, les personnages de Archie Comics vous rencontrez en papier leur contrepartie euh, de Riverdale wow de l'univers CW. Mon Dieu, c'est génial. L'univers des comics ne sera plus du jamais Du coup, le Archie change d'éditeur en chef et enfin euh, de rédacteur en chef et du coup, pas ça,
1: ça, fait des, des trucs ultra originaux. Oui, en enfin, l'occurrence, ça a été annoncé à, à, après le ouais, en chef. Et en plus, c'est un mec qui était déjà là depuis 20 ans, donc ça ne va rien changer du tout. Euh, ouais, Donc effectivement, Archie Comics, qui a l'habitude de faire des crossovers un peu weird. Euh, Rappelez-vous Sharknado. Archie contre Sharknado. C'était incroyable. Et euh, qui là bon, bah, continue cette espèce de logique de, de rencontre improbable. Alors, alors, il est en train d'éternuer. Et ça ne veut pas sortir. Donc, euh, continue ce concept des rencontres improbables. Après voilà, avoir déjà fait... Euh, euh, le Predator, après on a déjà fait le Poudicheur, les Tarsus Ninja, etc., etc. Glee, voilà, Archie a rencontré Glee. Euh, ils ont décidé de se dire, bah, écoute, puisqu'on n'arrive plus à vendre des comics, <rire> <Ouais>. <rire> par contre que nos séries télé marchent plutôt bien auprès des jeunes, euh, on va essayer de faire un croisement entre nos comics et euh, notre série télé. Donc l'idée est plutôt bonne, moi je trouve, hein, les héros de Archie Comics, des comics qui rencontrent les héros d'Archie Comics de la série télé ultra bresson ça peut être super cool. Quelque part, tu aurais même eu envie de dire à une époque, d'essayer de dû faire ça avec Gotham. Ouais. Comme ça, le vrai commissaire Gordon aurait pu tuer Ben McKenzie et le monde aurait été mieux. Euh, mais le, le truc, si tu veux, c'est que c'est moins intéressant dans le sens où c'est juste un one-shot. Et encore une fois, Archie ne fait plus que des one-shots en ce moment. Il n'y a plus de mini-séries, de, même de mini en 3 il n'y a plus de romans graphiques, il n'y a plus d'ongoing, vraiment, à part le titre principal. Euh, Roberto Aguirre Sakasai s'est quasiment barré, là. Il va finir Chilling Adventures, mais Afterlife, qui est quand même le euh, véhicule depuis le début... Pas de nouvelles. Mmh. Mark Wade, pas de nouvelles. Euh, là, le truc mmh. qu'ils voulaient faire avec les Mighty Crusaders, une série de one shot avec Rob Liefeld qui devait faire le premier et d'autres équipes qui devaient faire la suite. Bah, Rob Liefeld a tellement foiré le truc que finalement ils se sont dit bon, c'est une mauvaise idée. Euh, et ils ont arrêté direct. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont réussi à se prendre les pieds dans le tapis à ce point-là. Mais après, il ne fallait peut-être pas aller voir Rob Liefeld dès le début. Et là, voilà, c'est un projet qui, t évo qui évoque forcément euh, Archie versus Predator 2, justement, où les, les héros de la première génération de Archie rencontraient ceux du reboot et par Alex de Campy, qui était une, une histoire plutôt bonne et très méta et bien, bien foutue, un peu à la Morrison. Euh, là, t'aurais envie de dire, ce serait le moment de faire un truc un peu pareil. Et en définitive, même au niveau du style graphique, c'est très proche en fait du Archie Classique. C'est-à-dire que même là, ils n'ont pas osé une rencontre un peu bizarre où tu pourrais faire des crashs de réalité, genre <coughs> un point de vue par dessinateur et tout. En définitive, non, c'est... Oui, c'est sympa, tu vois, mais c'est un petit projet sans plus. Mmh. Et ça rappelle en fait qu'il y a une vraie crise des idées pour cet éditeur qui n'arrive pas du tout à se relancer en ce moment.
0: C'est vrai que c'est c'est vraiment euh, c'est euh, vraiment chaud en ce moment je trouve chez, chez
1: Archie Comics quoi. Bah, <coughs> la moindre news c'est one shot anthologique. Euh, c'est oui, que... le chat en fait. Mmh, D'accord. Et puis l'habitude de voir uh, Polo. Donc euh, voilà la moindre annonce c'est des one shot anthologiques euh, sur la Saint-Valentin, sur Halloween, euh, sur des spin-offs encore une fois des séries télé comme euh, Madame Satan ou euh, le truc de Véronique Affiche sur Sabrina et encore comme ça on n'a plus de nouvelles à un moment donné, tu te dis ouais non mais les gars il va falloir faire un Kickstarter à un moment donné ou <rire> enfin <rire>
0: c'est Archie, ils ont pas
1: besoin de faire de Kickstarter ça, hein. voilà. ou faire une levée de parce qu'en plus ils ont de l'argent quoi ils ont l'argent de la CW ils ont l'argent de Netflix et ils ont l'argent de Netflix indien maintenant euh, pour leurs films Bollywood là bah ouais. justement peut-être que ça part là dedans plutôt que dans les comics peut-être qu'après ils vont faire des partenariats avec Graphic india pour faire des romans graphiques jeunesse euh, en Inde mmh. mais c'est quand même bizarre parce qu'il y a quand même un vrai potentiel de faire des bonnes séries avec cet univers là et oui je voudrais On qu'ils ont juste baissé les bras et que maintenant ils occupent le terrain et... mmh. ouais. Et voilà, fin, Pareil, ils ont un leur... peu triste. Ils ont, ils ont, j'arrête, oui.
0: j'arrête avec les métaphores sur les couilles posées sur la, <rire> sur la table. Ça ils
1: adeu. avaient leurs couilles posées, ils les ont rangées. C'est ça,
0: ah, c'est ouais, C'est eux. Eux. Ouais. bon, on les a bien posées, on les a aérées, puis on peut, on peut <rire> les rendre chez nous. Allez, Corentin, autre nouvelle, on a fait, alors il y a eu beaucoup d'annonces de, de titres indépendants. On va pas revenir sur tous, euh, mais on vous invite en, toujours, hein, toujours dans cette optique de curiosité, et même si parfois les choses n'arrivent pas en VF, mais si vous lisez un peu de VO, ben voilà, vous faites euh, euh, le tour des annonces de Comics D sur Comics Blog, il y en a quand même euh, quasiment tous les jours, en tout cas de, sur toutes les semaines, et on euh, sait pas les articles les plus lus, parce que ça intéresse effectivement pas le plus grand monde possible, c'est un petit peu dommage, parce que voilà, bah, euh, ben, nous, notre effort, c'est quand même, d'en parler, de dire que ça existe, de, de voir qu'est-ce qu qui va arriver. C'est vrai qu'on aurait trouvé le temps aussi d'en parler de quand ça sort et de pouvoir vous faire plus d'avis. C'est à ça que se servent aussi ben, en podcast les Bacichoux, ce qu'on fait en VF et en VO. C'est pour attirer votre attention sur ces titres également. Mais donc voilà, il y a pas mal d'annonces qui ont été faites. Alors, qu'est-ce qu'on peut un petit peu retenir tu, de... tu
1: fais la liste et je te dis c'est bien ou c'est pas bien non bah ça va <rire> on
0: a encore un peu le temps quand même de discuter donc on va pas non plus Alors aller
1: comme The, ça The yes, euh, chaud. Ça, ça hein, les chez héros, la fantastique Four ou les indestructibles pardon ouais. dans l'univers de The Resistance donc c'est le premier spin-off mm -hmm. de Résistance qui est pas oh. fin, après erratique qui est pas écrit par Straczynski Moth, moff c'est Straczynski qui fait en plus c'était un petit projet donc voilà des gens impactés par la pandémie qui a donné les super-héros enfin les super-pouvoirs aux gens ils savent pas s'il faut ou non s'engager voilà, pourquoi pas. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre Ah non, mais attends, mais va pas si vite que ça. D'accord. Moi, okay. je suis chaud. Vas-y, je, vas je vas suis vraiment chaud parlons. pour ce titre et tout ça, parce que
0: ça, 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 ça L'univers de The Resistance euh, me parle depuis la sortie de The Resistance. De toute façon, c'est toujours quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Euh, euh, et, et surtout, j'aime bien euh, l'allure en fait de cette famille. Tu vois, alors je ne pas pourquoi il y a Zendaya effectivement dans. D'accord. Hein. Sur la couverture, non, mais Parce
1: que Junior, mais toujours des acteurs célèbres dans ces dans ces comics. En fait, là, c'est comme celui si lui qui a fait la couverture, bah, mm. il se dit. Euh,
0: oui. après à voir dans, euh, à l'intérieur s'ils vont reprendre aussi un, un petit peu un le dire, mais après c'est toujours, toujours intéressant de toute façon, c'est vrai que le registre Super Week, quand il est détourné, quand il est euh, quand il est parodié ou quand il est un petit peu euh, corrompu on va dire, je sais pas c'est quelque chose qui m'intéresse à chaque fois de voir qu'est-ce qu qui en est fait en fait et qu'est-ce qu que ça peut apporter et dans l'univers de The Resistance de toute façon moi je suis euh, à, à peu près euh, très chaud de, de toutes les propositions qui peuvent arriver donc voilà ça doit arriver au printemps prochain
1: ouais, Michael Maurici et Alessandro Vittier
0: voilà et Alessandro, Alessandro Vitti dessine bien il, est aussi. Bien, il ouais. très, très bien il est très bien c'est vraiment un très très bon dessinateur italien en plus donc euh... mm, Macchi Mac c'est ta <rire> compagnon tu sais euh... voilà qu'est-ce que je veux dire <rire> C'est plus t'sais, aucune justification non mais en plus c'est qu'un jour on me l'a fait enfin j'étais à la station F et tu il sais, faut faut passer ses passes sanitaires pour rentrer machin donc c'est la la, la 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 grande hall bar qui est à côté de euh, enfin la Felicita pardon oui. qui, voilà et du coup bah je passe mon mon passe tu vois il scanne machin et puis je commence à marcher pour rentrer un truc et puis et puis mais genre ça dure deux secondes et il fait Tomazini, hé, hey, italien et tout", et tout Comme ça, tu vois, genre en mode, bah, si mon frère et tout T'es trouvé sur un... Mais un parce il y a beaucoup de serveurs et de, de personnes qui sont italiens, en fait, à la Felicita, en même temps, ça s'appelle la Felicita. Oui, parce qu'on euh, rien dire. Bah fait. si, je te jure, jure qu'il y en a plein qui parlent italien, du coup, tu vois. Ah ouais Et du coup, il enfin, plaît, quand je suis allé, il y a, il y
1: a... Beaucoup plus de gens normaux.
0: Ouais, non, mais du coup, il me fait « Eh, hey, t'en vas -y, y, machin et tout ». Je fais « Ah si, c'est moi, bon, vas-y <rire> ». C'est <des> truc. <rire> c'est genre « Vas-y, frère et tout hein. ».« Hey, it's on a, a me la... ». C'est ça, it's <rire> me, Arno. <rire> Allez, on continue. Bonne nouvelle du côté de Valiant, qui fait revenir un duo de personnages qui sont iconiques chez eux, ce sont bien entendu Archer et Armstrong. Donc euh, Armstrong qui est l'un des frères Anipada, donc, euh, qui fait partie de cette fratrie euh, d'immortels. Euh, un, un homme très bon vivant, très porté sur euh, l'habiture et le cul, hein, pour le dire de façon très euh, classe et avec distinction et élégance puisque c'est un peu les termes qui me caractérisent de façon le grand, générale. Là avec hein? de la bidoche et une casquette c'est ça, ouais. ça ouais, ouais. Le,
1: le Armstrong c'est le, euh... le, le
0: petit Archer Archer du coup au Archer qui est le petit blond ouais, euh, j'aime bien, euh, bien. Ah, bah, la première série de Fred Van Lente elle était incroyable elle était ultra marrant franchement euh, ça fait partie des comics qui m'ont le fait le plus rire en fait parce que vraiment c'est vraiment vraiment très 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 bon délire c'était pas, on... pas Winsor Smith qui les a créés si, si 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 mais ouais. d'ailleurs euh, Bliss a édité le premier, euh, le, ouais. le premier run de Barry Windsor-Smith effectivement donc ultra euh, okay. bien dessiné ça belle édition en plus il avait fait une belle édition avec euh, joli dos toilé tout ça enfin, vraiment, très, très très beau travail de, de Bliss d'ailleurs et donc il bah, y avait eu une première série de Fred Van Lente où grosso modo en fait Obadiah Archer dans, dans la dernière version du reboot de, de 2012 de Valiant c'était euh, en fait un, un gamin c'était un psiotique donc un, un, un gamin doué de, de, de pouvoir un petit peu de, 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 de super pouvoir euh, qui en fait était élevé par des parents adoptés dans le but en fait d'être euh, l'élu, si tu veux, de leur secte euh, de leur secte maléfique, façon un petit peu limite. Euh, euh runaways un peu, tu vois les, les parents qui sont un peu méchants comme ça, et en fait bah, ils, sont, ils découvraient le pot rose, ils s'enfuyaient, ils tombaient sur, sur Armstrong et les deux commençaient en fait à affronter euh, tout un groupuscule de, 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 de sectes et de, de complotistes et tout ça avec des, des noms parfois délirants et des théories du complot mais complètement débiles et tout c était, c était, franchement c'était voilà, bien avant euh, notre ère et du coup à l'époque c'était hyper drôle, aujourd'hui mmh. je pense que c'est peut-être un peu plus grinçant au final. Parce qu'à la fin il affrontait les décideurs non 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 ça devrait ouais. ah, les décider. <rire> non j'ai rien pris. Mais voilà enfin voilà donc c'est disponible en intégral hein, d'ailleurs chez euh, chez Bliss. Alors je sais pas si elle a été rééditée ou pas mais si vous la trouvez encore d'occasion ou je sais pas quoi franchement c'est trop trop bien, c'est super marrant et c'est vraiment du haut de personnage du coup, c'est vraiment le, le buddy movie euh, tu vois, c'est il se ressemble pas du tout mais il s'envoie des fions tout le temps, ça il y a des vannes partout de ça donc c'est vraiment très drôle, il y a de l'action et tout ça. Donc moi je suis super content de les voir revenir avec Steve Fox à l'écriture, donc c'est quelqu'un qui euh, qui s'y connaît dans l'humour. Hein. Il a fait notamment une mini-série spider ham Great Power. Donc euh, j'imagine que la rigolade, il connaît. Euh, c'est Marcio Florito qui Fiorito, pardon qui dessine. Je connais pas du tout par contre cet artiste, mais en tout cas je suis content de voir ces grands personnages revenir dans une série qui est annoncée comme une ongoing ce qui est assez rare chez Valiant qui faisait beaucoup beaucoup de, de, de simples mini-séries et qui le disait dès le départ donc à voir sur la durée si ça va marcher mais euh, voilà euh, c'est euh, après les, les reloges de Shadowman, de Harbinger de X-O-Man War Archer et Armstrong ça revient ne manque plus que euh, les autres mais du coup j'ai Cantoum euh, et Woody voilà qui est, parce que c'est l'autre duo de, de héros stupides dans, 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 dans cet univers sauf que euh, Archer et Armstrong ne sont pas stupides tu me vous enfin, c'est. dites. beaucoup trop con. C'est. C'est ou c'est Quantum? Je sais plus lequel des deux est vraiment trop stupide, mais voilà, c'est super marrant. Bref, j'espère que ce sera bien parce que le 2022, normalement, ça doit être l'année où Valiant reprend des couleurs. Donc, j'ai envie de dire pourquoi pas. Du côté des annonces aussi dans l'Indé c'est ça, en fait, il y a. Voilà, moi j'ai compilé des trucs parce que il y a eu beaucoup de titres d'horreur qui ont été annoncés chez plusieurs maisons d'édition différentes ou parfois les mêmes d'ailleurs. Donc, il y a notamment A Town Called Terror qui est de Steve Niles le créateur de 30 Days of Night donc euh, <coughs> qui est une réussite dans l'horreur clairement toi t'aimes pas
1: non <rire> désolé j'ai jamais compris le succès ah ouais c'est trop bien
0: ah, bon, après c'est vrai que ça, 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 ça tient beaucoup aussi à Ben Temple Smith au dessin oui, oui, tu oui. Vois.
1: scénaristiquement euh,
0: bah, le concept c'était cool franchement bah, vie...
1: d'accord okay, cite moi un autre truc bien de Steve Niles euh, bah, October Faction en comics c'est pas mal oh. October Faction en comics c'est oh, pas no. mal bah si c'est pour, pour le sake of the argument que tu dis ça non T'es sûr Oui. Okay,
0: mais non, mais ce qui est très drôle, c'est parce que Steven Universe a fait la, les, les premières séries uh, 30 Days of Night qui étaient vraiment cool. Euh, il avait fait un remake de 30 Days of Night euh, en 2017 mm. euh, où c'était dessiné du coup par un... Bon, Je n'ai même pas compris. C'était le, le remake du truc en comics où il refaisait en six numéros l'histoire mais juste avec un autre dessinateur. Et là, par contre, c'était nul. Donc voilà, voilà <rire> ça dépend du karma, mais là en tout cas, il est avec Simon Kundransky, qui est quand même oh, un, monsieur. un artiste voilà, qui est quand même super doué dans les registres très sombres, dans le polar, dans l'horreur et tout ça, donc avec beaucoup de noir, beaucoup d'aplats, de, 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 dans un ancrage très prononcé. Et, et le concept, c'est quand même bah, une, un, un, un gars qui se fait enlever dans une ville qui a priori sert de refuge à toutes les créatures cauchemardesques des, des imaginaires, des folklores populaires. Le concept, moi, ça me va. Franchement, je trouve ça plutôt, plutôt rigolo. Donc, ça arrive chez chez Image. On a aussi Blood Stained Teeth, ça a bien, ça. qui a l'air plutôt cool, qui est écrit par Christian Ward. Euh, donc, très très bon artiste numérique euh, qu'on a retrouvé sur Invisible Kingdom euh, récemment.
1: À... Odyssey avec Matt Fraction auparavant.
0: Ouais. Euh, donc voilà, qu'il a écrit un titre. Si tu veux bien me retrouver juste le nom de l'artiste.
1: Euh, euh, Patrick Reynolds. Oui, voilà Patrick avec Reynolds avec des amours aux couleurs. Ouais. Et les euh... couleurs ont l'air super belles.
0: Ouais. Donc, c'est quoi le principe bah, En fait, c'est que, grosso modo, euh, les vampires, ici, dans, dans son délire, en fait, ont formé un peu une forme de, de secte él d'élitiste, élite culturelle, élite sociétale. Et, grosso modo, bah, on suit l'un d'eux, qui, clairement, est un salaud, et qui, pour le, le bon montant de. Pognon, en fait, vous proposera de devenir un, un, un vampire aussi. Donc, c'est clairement, les vampires vous sucent le sang, mais ils vous sucent aussi tout votre argent. C'est un peu euh, l'idée derrière euh, cette série qui a été inspirée, le euh, Christian Noir le dit dans le communiqué de presse, qui a clairement été inspirée par le fait que, euh, en fait, euh, les gros riches de ce monde sont des, euh, voilà, des putains mmh. de vampires aussi. Sans en faire les
1: touristes de l'espace. Euh, ouais, euh, voilà, c'est ça. Brûlant du kérosène. C'est ça. Et Arnaud, dans l'article, d'ailleurs, comme journaliste politique et engagé, euh, ouais. a dit... <coughs> Euh, nos chers milliardaires qui dépensent sans compter pour se payer 5 minutes de voyage dans l'espace entre parenthèses ou investir dans des trucs idiots comme les NFT ah, j'avoue ah, là je. et là bam ça, ça prend quand même les cibles que personne ne prend hein ouais c'est <rire> ça. ça ça va euh, au-delà
0: des conventions c'est euh, c'est wow. dur c'est dur t'as hein. le mec qui est trop fort tu peux m'appeler Arnaud Plenel si tu veux quoi, mais <rire> Après, elle, pardon, Rary, il faudra juste que je, je me fasse pousser une moustache euh, vous savez et que je parle comme ça <rire>
1: Attends, il n'est pas si vieux
0: mais non, mais c'est pas qu'il est vieux, mais c'est qu'il a une voix comme ça. C'est qu'il a une voix un peu bizarre. Vous savez, il est milliardaire. Je, je limite et mon enfin, li... La gauche. Oui. <rire> 2000 abonnés à Mediapart. <rire> Allez, Corentin. Tu te quand tu parles, quand même. Ah oui, c'est ça. Ouais. <rire> oh, il m'a déçu, putain. Ouais, bon, cool, La plus ça. belle voix grave du, du milieu. R.E.P.L. à la il... Team Burger Quiz. Et puis, ouais, il fait, il fait un truc comme ça. C'était assez triste. Ah, fait, du coup. Oui. Euh, Nightfall aussi qui arrive chez Vaud Comics, qui est un titre pour l'instant dont oui, on ne sait rien mais dont si. j'aime beaucoup le principe Double Feature voilà c'est un Double Feature alors le Double Feature qu'est-ce que c'est euh, tout simplement bah, c'était euh, autant du cinéma quand le cinéma existait c'était avant Netflix c'était
1: <rire> quand quand c'était les... les doubles séances de films d'horreur très tard le soir avec euh, des œuvres qui n'avaient pas grand-chose à voir entre elles mais qui étaient des films d'exploitation qui étaient mis bout voilà. à bout pour le prix d'une seule séance. Yes. Voilà, c'est trop bien. Et tu hein. ta... Voilà,
0: dans les driving, tu en emmenais ta Zouz et puis tu pécho.
1: Exactement. Je, je suis très triste de jamais avoir fait une séance en drive d'ailleurs. Je place cette. Mais ça,
0: ça, en... Existe en... ça existe en France aussi en ou, ou quoi Non, en France, ça n'a jamais quasiment existé. C'est trop bizarre cette histoire de. Enfin, tu viens avec ta voiture.
1: Mais c'est la culture automobile. Hein. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. Mais c'est vraiment que tu sortais pas de ta caisse du coup, en fait. Non, et tu avais un, un petit haut-parleur qui mettait dans la bagnole, tu sais, tu avais des, des bornes. Ah tu ouais prenais le micro, tu mettais dans la voiture et du coup, il y avait le son qui rentrait comme ça. Non. Si, si, bien ah, sûr. Moi, je
0: pensais que c'était avec des gros, pro, des gros parleurs.
1: Ah, euh, ouais, sens. mais bon, comment tu baisses les vitres et tout, et le, le froid rentre. Euh, mais si tu
0: fais ça à l'été, justement.
1: Ah, pas forcément. Fais ça, bah, en plus, la nuit, il euh, fait froid quand même, tu vois. Mais là, non mais il y avait bah, aussi tout cas très réchauffe dans la voiture vois, est généralement
0: est-ce que c'est pas l'ancêtre du <rire> Netflix est-ce que c'est pas l'ancêtre du Netflix and chill en fait tout à fait complètement, si bon, hein, le, le, le cinéma est... avant Netflix voilà non, mais...
1: <rire> <rire>
0: voilà donc ça s'appelle Nightfall euh, en fait c'est en termes d'équipe créative que c'est pas mal intéressant puisqu'on va retrouver euh, Chris Sheehan et Daniel Kraus qui ont fait euh, chez chez eux euh, chez, mm -hmm. parce que c'est chez Vault hein, donc euh, Autonal a retrouvé chez 404 Comics et c'est de la frappe il y a aussi Tim Daniel euh, qui, est, euh, qui est sur The Plot euh, a retrouvé chez comics aussi il y a le deuxième tome qui arrivera cette année c'est aussi euh, fort sympathique ensuite que euh, David Andry ou euh, Skylar Patridge qui ont fait euh, résonante euh, également chez Vought, donc Grand Gros ils reprennent euh, les créatifs de précédents titres horrifiques pour faire voilà, une sorte de double feature alors forcément on, on va pas faire genre c'est incroyable de faire euh, ce qu'ils ont fait au cinéma en comics parce que le double feature existe déjà Là, en fait simplement bah, mmh. parfois euh, tu as l'histoire et le backup généralement tu vois c'est déjà un peu du double feature finalement mmh. donc sauf que là à priori ça devrait mmh. vraiment être deux titres à parts égales enfin deux histoires à parts égales découpées là-dedans ah, j'imagine que euh, en se mettant ensemble il y aura peut-être un lien quand même entre les deux histoires sinon ça, ça c'est juste des histoires séparées ensemble bah, après pourquoi pas en fait deux histoires pour le prix d'une Bon, ça, ça marche aussi en fait, tu vois, de dire pour 4 dollars, en tu fait, auras au final vraiment deux histoires complètes. Moi, ça me va aussi, tu vois. Oui. Donc, euh, à voir ce que ça. Euh, quand on aura les détails sur ce titre chez Vaude, mais voilà, il y a des belles choses oui. qui arrivent également de ce côté-là. On est content. On n'a pas je plus content en content. de content qu'en début de ce
1: podcast, tu vois, au final Bah oui. Finalement, c'était pas si mal de mettre tout, tout ce qui était nul. Euh, ouais. <rire> que maintenant. En fait, on... Au début, tu vois, on parle de comment le marché n'évolue pas et personne ne s'intéresse aux comics. Et après, pendant une heure, on s'intéresse aux comics. Ouais, c'est ça. <rire> on se ment ensuite pendant une heure ouais, C'est comme en fait, si voilà,
0: tout, tout, monde a, voilà, tout le monde avait quelque chose à foutre. Le méga-event de l'été chez Marvel a été euh, annoncé avec son équipe créative. Et ma foi, il y a peut-être raison de s'y intéresser, puisque ça, ça s'appelle Judgment... Mais attends, oh, oh tout de suite, il me rend que c'est Mais oui, non, mais attends, mais... <rire> mais ça a l'air nul <rire> mais non ça a l'air pas nul c'est Judgment Day donc le jour du jugement euh, et ça n'a rien à voir avec un procès aux assises puisque en fait ça sera ouais, 2. Un, un, un affrontement en fait entre les X-Men et les Eternals euh, parce que grosso modo les Eternals euh, suite aux révélations et tout ça qu'ils ont eu euh, dans, dans leur série par Kieran Gillen euh, se disent en fait que euh, les mutants ne sont en fait qu'une forme de déviance qui, qui cacherait son nom et donc bah, leur rôle c'est de les éliminer et du coup ils veulent les éliminer surtout que quand même les X-Men depuis quelques années ils ont un peu fait ces sessions euh, c'est pas très républicain tout ça d'aller sur son île et de faire oui moi je fais la nation craco mutante je veux pas me mêler à l'humanité et puis pas bah, je vais Mars et puis on va faire un autre truc dessus et tout c'est un peu anti-républicain qu'est-ce que tu imites c'est Xavier non je n'imite personne juste une voix de, de, on va dire, de, alors quand de... même ah oui, c'est incroyable <rire> et donc voilà donc forcément les, les, euh, on va dire que euh, les X-Men un peu séparatistes euh, ça, ça, voilà, ça commence à casser les pieds aux Eternals républicains donc ils veulent se mettre sur la gueule et puis là au milieu qui c'est qui s'en mêle Bah les Avengers ils vont faire un euh, non euh, s'il vous plaît les gens oui, euh, le copain, euh, 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 euh,
1: euh, arrêtez de vous battre, la violence ça ne règle pas les problèmes, il faut discuter Trouvant un terrain d'entente entre l'extrémisme fasciste et c'est et, et
0: l'extrémisme ouais, <rire> <et l> <rire> islamo-séparatiste et là du coup eh ben, forcément ils vont faire la bagarre sauf qu'il y aura un yeah. quatrième Acteur en jeu, on ne sait pas qui c'est, c'est sûrement un gros méchant qui passait par là, qui va faire Oh oh oh, il y a de la baston, j'avais aussi m'imiler parce que j'aime bien l'été. <rire> ça n'a. Ça... Pardon. Est... Par... Euh... Par...
1: Le comique des comics, le... la, la drone.
0: Non, non, ah, ça pourrait être avec son accent marseille, il arrive. Imagine
1: le comique, il arrive en mode trop badass, c'est
0: ça. Mais en géant barbu comme ça qui arrive sur la terre, et qui fait Eh, hey, peu cher, qu'est-ce que vous branlez, putain. Euh, tout le monde sait que c'est un Asgardien dans la vraie vie, hein. c'est ça. Et, et donc, mais par contre, voilà, c'est écrit par Kieran Gillen est dessiné par Valerio Roshiti Kieran Gillen c'est un bon auteur et il a fait un très bon travail sur la série Eternals euh, il est aussi aux commandes du titre Immortal X-Men où j'imagine que enfin j'espère que ce sera bien Valerio Roshiti il a déjà montré qu'il était de bon dessinateur sur les événements de cette envergure il mmh. était notamment et sur Iron euh, Man aussi sur Empire et tout enfin moi je l'aime vraiment bien ouais, enfin, moi aussi bah, chi... la série Tony Stark et Iron Man était vraiment cool avec euh, Slot et lui contrairement Mais... aux blagues je suis sûr que euh, mmh. ses camarades italiens ont peut-être pu lui faire euh, non, sheet, plutôt américain parce que du coup, oui. chez, chez les en, en, en américain, c'est-à-dire que c'est de la merde, tu vois. Mais euh, du coup, les dessins de Valerio Shitty. Euh, D'ailleurs, peut-être que ça dit. se dit... Skiri. Skiri, Ski, je sais pas. J'en sais rien du tout.
1: Avec le, je crois qu'ils font le SCH euh, comme je, nous.
0: Je, je sais pas. Je... Honte à mes origines, je, je ne le sais pas. Enfin voilà, c'est quand même une équipe créative pour moi, à mon sens, qui est de qualité. Donc on peut espérer que toute proportion gardées parce que ça reste un blockbuster de l'été de Marvel machin avec effectivement du AVX euh, qui, qui est du EVX en fait euh, du coup mais du AVEVX en fait à tout voilà ça, là. Là, là, là. Euh, ça démarrera il y aura un prélude dans le FCBD dans le C FCBD euh, Avengers X-Men euh, au mois de mai donc on pourra déjà un petit peu voir de, de, de quoi ça juge mais je sais pas moi je trouve ça plutôt sympathique quoi bah
1: bon, non non mais j'ai envie de te laisser quand même cette note d'optimisme donc je ne vais pas contre-attaquer Et parce qu'il y a un vrai event intéressant qui a été annoncé aussi donc euh, voilà. Après, euh, tu veux dire. Euh, non, okay. mais en fait, voilà, simplement, déjà, bon, Marvel, les événements à la chaîne, je commence à en avoir marre. Là, vraiment, si c'est ça le synopsis, hein, si c'est les éternels, on en marre des X-Men et pense que c'est une race de Deviant. Oui, ça, euh, ça oui, euh, oui, non, oui, Mais oui. là, pour le coup, stop, quoi. Y a pas... Les éternels, c'est pas des débiles. Euh, ça fait depuis toujours qu'ils existent en, en, en cohabitation tous les deux. Enfin, les deux peuples qui existent en cohabitation tous les deux. Il n'y a pas de raison particulière. Bah, que... C'est
0: peut-être l'idéologie du monde, hein, l idéologie fascisante, c'est tout ça. Ils sont différents. Faut les mais qu c'est
1: pas une idéologie fascisante. Le débat, il est plus, long, plus large que ça. Non, mais c'est séparatiste, ouais. Mais, mais alors, c'est normal que ce soit séparatiste. Mais, bon, on mais moi, on est d'accord. Mais moi, nous, on n'est pas des Eternals. <rire>
0: nous, on est, nous, on est carrément.
1: En fait, t'as envie de kiffer, en fait. Après, Guilhann, il est bon. Hein, Guylaine, il est bon sur Eternals. J'ai ouais. pas encore lu son, son, les débuts de son truc sur X-Men. Mais, mais euh... C'est pas, pas sorti encore, ça en avril, je okay, crois. D'accord. Bah, chez Marvel, en tout cas, il a fait des bons trucs récemment. Mais voilà, pareil, la série Eternals elle-même, passait le twist, euh, le fameux twist de fin du premier volume. Moi, je pense que. C'est encore assez perfectible et c'est très loin de ce qu'il fait en Indé, en, en termes de qualité. Donc euh, je, je regarderai d'un oeil assez distrait, mais franchement, les événements de Marvel en ce moment, ça me saoule grave. T'as l'impression qu'ils ont, ont même plus envie de les justifier ou de faire des vraies conséquences à chaque fois. Genre là, t'as quand même la Reckoning War qui commence où on me dit que ça va être la bombe du multivers, ça vient détruire toute la réalité et toutes les réalités. Et ça, tu vois le truc, t'as l'impression que en fait, personne n'en parle, qu'il n'y a que Dan Slott que ça intéresse, que ça n'a aucune conséquence dans les autres séries et tout. Bah, Est-ce que Dan Slot intéresse quelqu'un d'autre que Dan Slot bah, il y a une époque, oui, il y a une époque qui faisait des trucs qui étaient plus. Franchement, depuis qu'il a quitté Spider-Man,
0: ça fait il fait pas ailleurs, c'était qui Bah, c'était Wing aussi.
1: Iron Man 2020, c'était qui
0: Oui, c'était dans mais personne n'en a parlé d'Iron Man 2020.
1: Non, mais il y a eu des tailles il y a eu une influence dans les autres séries, la Reckoning War, pour l'instant. Ouais, ouais. bref, ça pour dire simplement qu'il y en a marre des events, voilà. Pan. Oh là et là, là le take. mec. La ah ouais. prise, elle est chaude et bouillante. Pour, et pourtant, elle me brûle les et doigts. Et pourtant, et tu vas peut-être dire ouais. peut d'autres trucs juste après. Voilà, mais voilà. Mais Sauf chez DC, parce que DC, c'est mieux. Voilà. <rire> Ce parti pris. Non, franchement, en, en vrai, j'ai Ce... des critiques énormes à faire à DC aussi. Mais Ce euh...
0: parti pris. Mais qu'est-ce que je voulais dire Chez Marvel, on pratique l'écologie, on recycle et on ne s'en cache même plus. On s'en bat les couilles. Puisque mal sont annoncés. Alors, dans les titres est trop nostalgiques, on refait du New Fantastic Four. Donc, les New Fantastic Four, c'était un moment en fait où... Euh, ça, ça a duré trois numéros dans les années 90 où c'était, ouais, il y avait Hulk, je sais plus quoi là. Enfin, ça, il y avait c'était un... pas
1: Hulk, c'était Fixit. Euh, ah, enfin, c'était Joe Fixit, ouais. Logan, c'était Spider-Man et un quatrième larron. Euh, C'est enfin, torchimène Voilà des. Ah non, je pense pas, pas qu'il y avait des membres de l'équipe originale de l'équipe des X-Men des Fantastic Four original. non c'était attends euh, je je les c'était Wolverine Spider-Man Ghost Rider voilà parce ouais, que absolument rien à, à voir avec les Fantastic Four c'est pas une famille c'est pas non plus
0: des non mais c'était juste parce que à l'époque les, 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 les membres originaux étaient censés avoir été assassinés du coup ça ils avaient remplacé pour venger les, les, les assassins en question et ça avait duré trois numéros c'est un... alors bah, c'est juste un team-up peut-être ouais. que c'est culte je sais pas tu vois
1: mais moi je pense surtout que les fans des années 90 euh, tout est culte pour eux en fait tout est culte de cette période là non mais
0: ouais. moi, moi c'est Marvel qui est persuadé que les fans des années 90 vont racheter absolument tout ce ils ont connu dans les années 90, et qu'ils vont... Vivre euh bah ça marche, non enfin, Je bah crois. Il continue. Que... En tout cas, ils continuent. Mais voilà, à côté de ça, on t'en réannonce une forme de mini-event ce Spider-Man 2099, alors qu'il y avait déjà eu une forme de mini-event dans le random X-Pencer. parce que déduire duré sur un mois. Oui, oui C'était éclaté, C'était Doctor
1: Doom 2099 qui cassait les couilles. Enfin, en ouais. Qu'est-ce
0: que c'est que ça Secret Invasion aussi, qui est réannoncé, alors même pas Secret Invasion... Parce que, tu sais, ils avaient fait Civil War 2, ils ouais. avaient fait Infinity Wars... Ouais, Là, ils s'en foutent, Secret Invention.
1: Ouais, ouais, bah parce que la série télé arrive. Ouais,
0: oui, bien sûr. Non, non, mais ça, ça, bien sûr, on s'étonne pas. Mais après, tu vas dire que les gens, ils vont faire Bonjour, je voudrais lire Secret Invention. Et l'autre, vont faire Bah alors, celui de 2008, 6, je sais plus. Ou celui de 2022,
1: et ils vont faire Oh, je ne sais pas. Parce qu'il qu y en a un qui est bien l'autre, c'est nul. Attends juste parce qu'on est, est passé un peu vite. Euh, Triple oui. hein, donc extraordinaire. On est passé un peu vite sur euh, 2099 quand même. Ouais. Encore une fois, la série de one shot. Ouais. C'est un one shot, un point de vue, un one shot, un point de vue avec Loki, Winter Soldier du futur et tout. Parce que la Croix de à The spider verse aussi. Oui, oui, oui. Fait, oui bien 80, sûr. De 99, il est plus là depuis un, un long moment. Et les mecs, ils le ramènent pile quand le cinéma s'y intéresse. Alors que c'est un personnage qui est populaire, qui est un fan favorite de plein de gens et tout. Euh, merde quoi en fait mmh. et même entre guillemets l'équipe créative qui a été choisie à tout ce que c'était mais c'était pas un truc euh, ronflant de ouf et ils nous refont comme justement les l'évent de Nick Spencer avec que des one-shots parce qu'ils ont pas les couilles de porter une mini-série ou une maxi-série avec juste un numéro 1, 2, 3, 4 4, 5, 6, 7 sur ce genre de projet voilà euh, pour revenir au truc que tu viens de dire euh, moi, moi je suis pas intéressé euh... c'est of ouais 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 non rien à foutre et voilà. Thunderbolt pareil euh...
0: Bah, les retours, ils relaunchent retou re aussi les Thunderbots, les Savage Avengers. Euh, euh, même les Thunderbots, en fait, ils le font euh, tous les deux ans, en ce moment avec une nouvelle équipe, ça ne ouais, change bah... pas. Et euh, ça recycle, quoi. Les Savage Avengers,
1: c'est pareil, c'était l'un des rares projets de, de, la, de ces dernières années. En plus, un projet bizarre, parce que c'est quand même une équipe de super-héros menée Conan, par Conan le barbare. Ouais. Euh, déjà, de base, c'est une sorte de croisement assez, assez hasardeux de franchise. La série, c'était deux gars je crois, avait duré assez longtemps. 28 numéros. Ouais. 28 numéros, c'est beaucoup, quand même. Mmh. Et bah ils, ont, concept... ils reviennent au début, ils changent juste les personnages. C'est comme les Fantastic Four, là. ils changent juste les personnages en se disant, vale, ça va être là, nous, les ça va être juste le nouveau gimmick, ça va être de mettre de nouveaux personnages, et on en fout des personnages qui vont faire un peu fantasy, comme le Black Knight. Euh, alors, intéressant de voir que Elektra sera encore d'Ardeville dans cette version-là, des faits. Pourquoi euh, Le anti-Venom qui revient, alors qu'avant, il y avait Venom. Je dis Mais qu'est-ce que c'est que là. On dirait qu'ils qu ont appuyé sur un générateur automatique d'équipe de, de super-héros euh, un peu ouais. badass. Et... et voilà, quoi. Et... Tu dis, bon déjà de base, l'idée était chez t'es chelou quand même. Conan et les super-héros Marvel, bon... Je comprends, vous avez la franchise, faites-vous plaisir, mais... Il y a vraiment des gens qui sont passionnés par ce genre de choses. Moi,
0: je te dis, dis qu'on va avoir des, des Savage Avengers dans deux ans avec euh, Alien et Predator dedans.
1: Hein. Oh oui, Dark Vador, aussi. <rire> et Mickey. <rire> et Dark Vador dedans.
0: Non, bon, allez, du coup, on passe du côté de chez DC pour avoir des nouvelles un peu plus enthousiasmantes. Euh, déjà, d'une part, Daniel Warren Johnson qui revient avec un projet chez DC, ça s'appelle la Jurassic
1: League. Alors, bon, il ne dessine pas. Oh, c'est pas quoi. grave c'est beau quand même ouais. c'est Juan Gedeon qui décide c'est Juan Guedon qui décide a priori c'est lui qui est, qui est à l'initiative de ce projet euh, donc pour résumer ça, comment, va, être, ça comment, va être rapide ça va être comment rapide comment essayer crois. de dire ça sans passer pour un enfant de 5 ans c'est la Justice League <rire> et avec des dinosaures <rire> et c'est tout point c'est la fin du pitch euh, donc effectivement... Ça alors... c'est le pitch le plus framboisé du monde. <rire> ils, ont, ils ont dit, par exemple, très conscience hein, que c'est un côté ultra régressif, ultra gamins des années 90, une époque où le dinosaure était roi, je le rappelle, à la télé, au dessin animé, dans un jeu de plateau, etc. Et il y a des dinosaures partout, c'était génial. Rendez ça plutôt que Jurassic World 3. Euh, parce que... Voilà. <rire> donc effectivement... Alors ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, donc là, Clark Kent est toujours... Enfin, Superman est toujours un, un alien, mais c'est un alien brachiosaure bleu. Euh, qui est anthropomorphe Wonder Woman c'est toujours une <rire> nana qui vient d'une civilisation un peu, un peu élointaine et, et ostracisée etc mais c'est une triceratops, enfin une, tr une en fait, parce que ça n'existe pas la triceratops et euh, Batman effectivement c'est un allosaure donc il y a un ancêtre du, du tyrannosaure avec des petites euh, des petites ailettes comme ça euh, sur, euh, sur la tête et il explique dans le communiqué de presse que oui ses parents ont été tués et oui il a décidé de <rire> la loisir de se déguiser en chauve-souris pour instiller la peur dans les cowardly euh... lot que sont les les criminels et tout. Les, les, aucun sens. les tyrannosaures criminels. Vous imaginez un, un tyrannosaure qui se dit putain il faut que je me déguise en chose <rire> ouais, pour faire peur faire et, tout. De et tout, sens, je mec, as tout. Un mec, ça machin alimentaire ça, ça. <rire> et donc après voilà le, euh, le Joker c'est un, un dilophosaur je crois donc qui est la, la bestiole qu'on voit dans Jurassic Park avec pareil la collerette comme ça pour le côté euh, c'est un showman et tout et ils sont vraiment des bastons de dinos enfin les, les les visuels sont trop bien c'est ultra puffy enfin ils sont tous ultra musclés euh, tout petits un peu un peu cartoon quoi vraiment c'est un dessin animé des années 90 à la Dino Riders à la Cadillac dinosaures alors en fait surtout Tortue Ninja en fait et Street Sharks et euh, Extreme Dinosaurs puisque après le succès des Tortue Ninja j'avais écrit un papier là-dessus à l'époque sur les spoufs. Ouais. Il y avait eu plein de clones en comics euh, comme les Dirty Jeans kangourous etc. ou les hamsters Black Belt etc. Mais il y avait aussi eu beaucoup de, de clones euh, en animation et on considère que les Bikers bikes from Mars les, les souris de l'espace en moto ouais. des design incroyables, euh, sont des clones Tortue Ninja. Les, euh, il y avait aussi des, des animaux de ferme qui étaient des cowboys je crois à un moment donné T'avais les, euh, les Beatles, pas les Beatles n'importe quoi. T'avais le cartoon du Toxic Avenger aussi. Et t'avais plein de, de héros un peu mutants, un peu crado, ou alors un peu animaliers, comme les Street Sharks, qui sont exactement un spoof, des Tortinjas. ninja. Ils sont quatre, sauf que c'est des requins et qu'ils aiment les burgers, lui les pizzas. Après ça, c'est exactement la même chose. Euh, donc c'est un peu le même délire. Et aussi inspiré par Edge of Reptiles de Delgado, un super roman graphique muet sur la vie d'un dinosaure, enfin le de, 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 de monde des dinosaures inspiré par le cinéma de Kurosawa où t'as un dinosaure un peu un peu yojimbo qui traverse euh, les étendues désertiques euh, et qui se bastonne et qui mange c'est trop bien donc euh, voilà moi j'avoue que ça ça cause toutes les coche toutes les cases euh, de ma de ma vie ma vie rêvée puisque c'est Batman qui est un dinosaure et Superman qui est un dinosaure Triceratops c'est Wonder Woman il yeah, a compris, donc hein. on est content on est on très content, content non oh,
0: c'est débile j'aime bien <rire> mais c'est de la bonne débilité c'est que t'as
1: pas peur qu'il nous parle de Midlife Crisis
0: ah bah si bah, le connaissant Warren Johnson de toute façon il y aura quand même un autre propos derrière je pense tu vois ou derrière l'absurde et l'action des, des, des débiles ouais. en fait il y aura un vrai, une vraie réflexion sur effectivement sur, le,
1: sur la, la crise de, de la quarantaine ou alors toute la série est normale et juste trop fun et tout et à la fin, il y a la météorite qui
0: arrive.
1: Ah, ah, ah. <rire> Imagine ah ouais. Ouais, ça, ça, Clark ça, ça. essaie de l'arrêter,
0: il n'y arrive pas, ils meurent tous. C'est vrai que ça peut être aussi, c'est carrément un peu le genre de délire de, de l'auteur, mais en tout cas, voilà, Johnson, régale-nous, on te fait confiance avec, avec Gedeon également. Et du coup, autre grosse annonce de DC, c'est la Dark Crisis qui arrive alors que se passe-t-il avec ce prochain event donc, euh, fomenté par Joshua
1: Williams. Donc tu m'as dit qu'on pouvait spoiler Infinite
0: Frontier alors Infinite Frontier, c'est sorti euh, en France depuis, quelques, depuis le début de l'année donc euh, je pense qu'on peut okay. spoiler ce qui se passe dedans.
1: Si vous avez du retard sur DC récemment... On ne spoil pas Justice League Incarnate par contre. Non, 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 t'inquiète. Si vous avez du retard dans ce qui est arrivé récemment, allez, 5 minutes en, en avant dans le podcast... Je vais essayer de faire ça très vite. Donc, euh, Joshua Williamson est devenu le nouveau scénariste, euh, architecte, euh, capitaine de l'univers DC. Il a fait l'événement Infinite Frontier dans laquelle Darkseid revient. Donc on se rappelle, hein, Death Metal, euh, Wonder Woman et les mains, enfin la quintessence, euh, restartent l'univers en disant grosso modo que la compassion de Wonder Woman les a inspirés à ne pas détruire l'univers après le Darkest Night et à relancer un omniverse, c'est-à-dire qu'en fait il y a le multivers principal et il y a les anciens multivers, donc les multivers pré-Crisis et les multivers pré-Flashpoint qui ont été euh, sauvés eux aussi c'est-à-dire qu'ils ont été ramenés du néant eux aussi, euh, avec tout ce que ça comporte comme personnages euh, à, à rapatrier Darkseid de son côté lui a fusionné avec toutes ses entités précédentes enfin ses incarnations précédentes, du coup c'est devenu le super Darkseid euh, très vilain et euh, les différents vilains des, é des événements précédents, donc la Gentry de Multiversity euh, Paria aussi qui était le personnage qui ouais. avait des Enfin, qui pensait avoir causé l'apparition de, de monitor dans l'univers pré-Crisis, puis qui avait été sauvé par le Monitor, est revenu aussi. Euh, et, et donc, voilà, bref. Darkseid faisait fomenter un plan avec Psycho-Pirate, avec le euh, Upside Down Man, pour essayer de niquer la réalité, comme d'hab. Il n'y arrivait pas, et là, il se disait « Écoute, je vais essayer de capter l'énergie de la Great Darkness, donc, qui est une invention de Grant Morrison, qui, de Alan Moore, pardon, qui euh, apparaît dans Swamp Thing, en taille euh, dans le Swamp Thing dans le Crisis Companion, en taille à Crisis on Infinite Earths, ça a l'air très compliqué tout ce que je décris, hein, c'est réaliser les fiches, les fiches Wikipédia. Euh, donc, revenons au début. Crisis, il y a l'événement principal où on baste lanti monitor et il y a un événement séparé, qui est donc dans Swamp Thing, où euh, la great darkness, qui est donc les ténèbres originelles avant le Big Bang, tente d'envahir la réalité, et des magiciens euh, la, la combattent. Après ça, on a eu d'autres occurrences de cette énergie, qui grosso modo, voilà, c'est un peu comme l'équation de l'antivie, c'est le mal absolu, c'est le chaos, c'est voilà, la fin de la vie, etc., euh, a fini par être euh, le motif principal de la saga de Williamson, puisque dans Infinite Frontières, Williamson nous explique que l'anti-monitor était allié de la Great Darkness, que la gentry était créée par la Great Darkness, que la main vide euh, qui est l'inverse de la main de la quintessence, enfin de, des, des mains de Scott Snyder, on va dire, qui en se serrant les, la paluche, on finit par euh, littéralement, hein, c'est la main du chaos et la main du bien qui se serrent la main et qui du coup bah, font que l'univers est en, en équilibre entre bien et mal. Hum. Euh, et voilà tout ça grosso modo c'est un petit peu les grands principes fondateurs de Infinite frontière qui nous expliquent que la Great Darkness serait un peu le personnage caché depuis le début et que elle aurait eu une influence dans la création du multivers noir de Snyder euh, dans l'apparition de, des Villains de etc 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 donc maintenant il est temps de faire revenir ce personnage là c'est donc tout à fait cohérent dans le court run pour l'instant de Williamson euh, avec justement d'un côté Darkseid qui veut capter l'énergie de la Great Darkness et Paria puisque à la fin d'Infinite Frontier Barry Allen, en, en s'échappant de l'influence de Darkseid, se retrouvait dans le euh, multivers 2. Donc, comme il y a Terre 2 par rapport à Terre 1, maintenant il y a multivers principal et multivers 2, qui est donc l'ancienne voilà. multivers pré-crisis, qui était détruit donc, euh, où Paria lui est encore enfermé, parce qu'il est revenu aussi, il a ressuscité Paria, après avoir été tué euh, il y a assez longtemps maintenant. Euh, et donc Paria va essayer de... Euh, alors il enferme Barry dans une petite poche de réalité, et il va essayer de capter la de Darkness pour euh, ramener son ouais, soir, voilà, ça, voilà. Donc évidemment ça paraît très très compliqué, très touffu, très bordélique. Bah en, place, très... en face, et... Thomas Wayne qui... Euh, donc le Thomas Wayne de l'univers Flashpoint, qui était revenu après Button, puis dans le, le run de Tom King, où il y avait le combat entre Batman Terre et Batman Fils, c'était pas le meilleur moment du run. Euh, péter le dos par, par Bane, puis tout va bien, il revient euh, à la normale. Un vaisseau multiversel le prend, le capte, puis finalement il, il disparaît et il réapparaît dans sa réalité Flashpoint, donc ça c'est Flashpoint Beyond qui arrive de Geoff Jones, et on t'explique dans Incarnate qu'il a aussi, enfin ce Thomas Wayne là, a aussi croisé euh, l'énergie de la Great euh, la, la Darkness. Donc c'est super bordélique, enfin, vraiment, tu te demandes comment Williamson, il arrive à se retrouver dans son, son schéma avec des pions, etc. Là, pour le coup, c'est vraiment, il faut avoir lu quand même tous les events pour comprendre ce qui se passe. Hein. Grosso modo, ouais. Voilà. Donc, euh, on pourrait résumer ça à grands vilains et anciens euh, mecs traumatisés qui veulent récupérer la même énergie du chaos pour l'un sauver son multivers, l'autre détruire le multivers. Voilà, c'est aussi simple que ça en vérité, mais c'est un peu enthousiasmant parce que moi, je suis un, un des Cézouz euh, voilà, à la racine. J'aime bien toutes ces conneries de grands concepts fondateurs et de grands multivers qui veulent absolument rien dire dans la, dans la réalité quotidienne des super-héros, mais qui font plaisir. Ah si, quand même rappeler, voilà, Williamson a aussi dit que si tu es justement les personnages de, de Justice League dans Justice League 75, c'est pour justement faire une crise qui se basera au niveau des héritiers, parce qu'il qui est un super-héros, de Jonathan Kent, qui sera du coup le vrai Superman, qui devra gérer, contrairement à son mm -hmm. père qui a beaucoup de bouteilles d'expérience dans les crises, lui, sera sa première crise vraiment majeure. Pareil pour euh, Yara Flore. Ouais. Alors là inexplicablement parce que dans Wonder Woman ça se encore là hein. elle est revenue de la biode de la Godsfair depuis longtemps. Ouais, mais Donc, elle, euh... fait, elle se
0: bute aussi dans dans Avengers: non Mais ça
1: c'est trop bizarre enfin, normalement elle a acquis un statut d'être tutélaire. Ouais
0: hein, mais justement elle revient dans le monde de, du, du 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 réel c'est parce qu'elle est de nouveau euh, mortelle en fait tu vois c'est ouais, ce ça
1: bizarre enfin, on dirait vraiment que Death Metal n'a pas eu lieu quoi. Bah bon, en même temps. Mais oui c'est pas grave non c'est pas grave bon, ça me hein, va Death Metal n'est pas eu lieu. Tu l'as bien, bien eu. Et donc voilà, c'est une Dragon Ball super, Dragon Ball Z. Quoi, grosso modo, il y, y a plus de tout. Il y a plus de multivers, plus de vilains, plus d'énergie, plus de, plus de potentialité de destruction. Maintenant, on claque des doigts et on, on éclate des univers entiers. Puis Daniel Samperi au dessin, ça va être fait. Daniel Samperi au dessin, tout à fait. Euh, deux numéros, alors, euh, un Free Comic Book Day, qui n'aura pas lieu en France, du coup. Et, si, euh... bah, le, le... <rire> non, non. Et un road to euh, Dark Crisis mm. qui sera du coup une anthologie avec différentes contributions pour probablement poser un peu les, les choses euh, voir différents points de vue de personnages par rapport à l'espèce de grand jeu d'échecs Qu'est-ce que pense Arnaud toi, de tout ça c'est du porn. <rire> ça
0: c'est vraiment du, du DC continuity porn de ouf quoi. Mais après, ça, je trouve que Williamson depuis depuis le début d'Infinite Frontier, il le fait super bien. C'est ouais. euh, alors effectivement, il y a sûrement un problème d'accessibilité pour les gens qui voient qui dosent pas d'ici et surtout. Je pense qu'il y a beaucoup
1: de gens qui ont décroché. Dans et, surtout, et, surtout, les, que fait. et surtout,
0: ouais, et surtout les crises depuis Crisis on Infinite Earth. Mais euh, c'est clair que quand tu te passionnes de ce genre de questionnement et de, et de grandes intrigues multiverselles, en vrai, c'est. C'est du cosmique. C'est hein, du vraiment. kiff, quoi. Ouais, c'est moi. jamais moi, je kiffe, quoi. Je, je kiffe ce, ce, ce cosmique-là, tu vois, justement, qui, qui est fait avec une, un vrai amour et une vraie passion de l'histoire de DC. Et puis, au pire, même, si tu comprends pas, c'est pas grave. Tu lis le truc. Et après, tu diras, bon, bah, d'où ça venait Et puis, tu retrouves. Et après, de bah, toute façon, c'est des récits qui t'amènent à t'intéresser aux précédentes crises et en fait, faut pas en avoir peur parce que malgré le, leur dimension, ça, enfin voilà, ça, ça reste de la BD à lire, tu vois. Mais le truc, c'est que justement, même si tu pas compris et que tu décides de t'intéresser, c'est-à-dire qu'à terme, tu vas finir par lire Final Crisis, tu vas finir par lire euh, Infinite Crisis et aussi Crisis on Infinite Earth. Et j'ai envie de dire, mais quel bon moment tu vas passer. Franchement. Mais, même s'il si est
1: plutôt recommandé de les lire dans l'ordre dans chronologique quand même. Oui, effectivement. Que, oui, si, si tu, tu bah... commences
0: par Final Crisis. Non, alors, mais moi, j'ai commencé par « T'as rien compris ». Non, mais c'est pas grave, j'ai kiffé. <rire> kiffé
1: que je, moi, j'ai kiffé que
0: je comprenais pas. J'ai kiffé. Euh, et après, je l'ai relu dix années plus tard, et là, je l'ai réellement compris. Mais la première lecture, effectivement, j'ai réinvité, mais j'ai kiffé. Je me disais, « Putain, c'est ouf, il y a tellement de trucs et tout, c'est riche et tout, c'est génial, trop trop cool, tu vois, c'est pas grave. Hein. »
1: mmh. Ce qui c'est euh, que Williamson, quand même, il s'est vraiment révélé... Euh... Ah là-dessus ouais par ouais, rapport es à The un, Flash euh, T'es en capitaine mmh. de l'univers DC en fait le mec c'est un vrai nerd il met les bons éléments Ouais de non genre, mais il gère ouais, bien il gère plutôt bien donc c'est vrai que c'est assez intéressant de voir sa progression donc euh, non non bah Et même DC a l'air de se de comprendre que leur intérêt de faire un événement par an qui fasse vraiment bouger la saga euh global parce que là il finit de bah après oui c'est vrai mais c'est vrai qu'à
0: côté là en ce moment enfin au mois de mars il y aura, il y aura trois crossovers quand même soit qui, qui sont Shadow, Shadow War ouais. euh, Trial of Amazon et Earth 3 donc ils font quand même aussi mmh. leurs petits, petits événements à côté je
1: dire, mais... dans le temps. rien <rire> Non franchement moi j'aime bien ce qu'il fait bah, du avec, coup euh, Shadow euh... War hein, ce voilà, aussi, avec Robin et Destro je trouve que pareil il est pas, il est pas mauvais euh, ouais. j'ai pas lu son Batman encore mais... allez on continue ça vient de démarrer pardon euh...
0: non ça je sais plus euh, pardon, pardon, je, 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 je m'embrouille. Je voulais dire, on termine maintenant, enfin on continue avec la partie écran. Allez, on essaie de faire ça rapidement. Euh, tout d'abord, juste un teaser vidéo pour Diabolical qui permet surtout d'en apprendre beaucoup sur le casting. Moi j'aime bien, surtout quand
1: même, que dans le teaser on voit trois hommes d'or avec des styles graphiques différents. Ouais, donc euh, bah, ça, c'est juste cool. Ce sera ce que What n'a pas voulu faire, c'est-à-dire varier de styles et d'équipes créatives par épisode. Ce qui fait que si on n'est pas fan d'un tel épisode, on pourra quand même revenir la semaine suivante. Euh, ouais pour le truc alors au niveau du casting quand même énorme cast hein. euh... avec
0: Jason Isaacs Don Chiddle ouais. Aisha ouais. Tyler Kieran Culkin Kumail Nanjani Seth Rogen je sais pas si c'est qui sait Evan Goldberg <rire> Justin Roiland uh, Kenan Thompson Andy Samberg Ilana Glazer Elliot Glazer Chase Crawford, je ne sais pas si tu sais qui c'est. Kevin Smith, je ne sais pas si tu sais qui c'est. Ben Schwartz, Giancarlo Esposito, Elisabeth Schmidt, <rire> je sais pas si ce qui c'est. Simon Peck, je ne sais pas si tu sais qui c'est. Nassim Pedrad, Michael Cera je ne sais pas si tu sais qui c'est. Young Yoo Jung et Anthony Starr. Juste le dernier, c'est Anthony. Je ne connais pas. Non, pourquoi Star. tu prends toutes mes vannes que j'écris ouais. euh... parce, que, parce que tu écris bien les vannes. Du coup, attends voilà. quand
1: même, Michael Serra, Simon Pegg, euh, Kevin Kim Smith, Giancarlo euh... Esposito. Frère. Ouais, ouais, bah lui il était déjà dans la série, donc... Euh... C'est vrai, oui, Mais remarque. quand même, tu vois, il y a le niveau... Andy Semberg, ouais. le niveau est haut, qui a par... pris à l'écriture aussi dans l'épisode donc euh, quand même gros délire euh, ouais. franchement... j'ai hâte de voir l'animation si euh, c'est à la hauteur ils ont confirmé Pastille de 10, de 10 à 12 minutes ouais c'est ça ouais c'était sûr que ça
0: allait pas être très long de toute façon voilà. quoi. donc euh, il sera très à mon avis il sera très gonzo quoi, clairement. Tu et vois, ça... Mister Robot à la narration ouais. donc euh, franchement ça fait plaisir ça arrive tout bientôt ça arrive au mois de mars euh, sur Prime Vidéo et on sera bien évidemment au rendez-vous pour vous en parler autre nouvelle du côté des adaptations c'est The Banks de euh, Roxane Gay et euh, Ming Doyle qui euh, est une, une bande dessinée sortie chez TKO qui a trouvé sa VF chez Panini Comics et qui devait être adaptée à la base euh, par, euh, au cinéma sauf que depuis TKO a signé un accord avec New Regency pour faire pas mal d'adaptations de leurs comics et donc maintenant ce sera une série télé euh, en production donc chez New Regency euh, qu que, de quoi ça parle ben, grosso modo de quoi ça parle Core Corentin The Banks c'est d'une euh, famille de braqueuse.
1: Euh, oui tout à fait, c'est la grand-mère d'abord qui, euh, parce que son mari était un cambrioleur, le suivait dans ses aventures, le mari est foutu en prison, du coup il faut que la, la, la grand-mère élève la fille enfin la mère du coup toute seule, et donc elle continue à braquer, elle apprend à sa fille à braquer sa fille braque, et ensuite elle veut le transmettre ça à leur petite-fille, enfin leur fille, petite-fille, qui elle dit non, moi je veux pas être une truande, je vais rentrer dans la carrière elle euh, rejoint un cabinet de placement financier enfin euh, des experts comptables euh, qui font de l'investissement bancaire et euh, il se trouve qu'elle pense pouvoir justement devenir associée, partenaire, etc. Mais elle s'aperçoit qu'en tant que femme noire, on lui fermera toujours la porte au nez et vu le, le, le passé de sa famille aussi, ça va risque de bloquer. Donc elle va revoir euh, sa mère et sa grand-mère et elle leur dit « Les gars, on a un client, c'est Jeff Bezos, c'est une grosse merde, on va lui piquer sa thune et sa fusée en forme de bite ». Et euh, c'est exactement ça le scénario. Oui. Et du coup, bah, après, bon, elle s'engueule un peu en mode genre « Ouais, mais attends, faut pas, faut pas voulu être dans la carrière avec nous » et tout. Et finalement, bon, elles vont faire le braquage « Cool ». Euh, ça a rejoint les, les films comme Widows ou la série avec euh, Christina Hendricks euh, sur les truands un peu, peu modernes, ou même la film The Kitchen, parce que McDonald's a déjà été adaptée. Les mm -hmm. ouais. mm -hmm. J'ai envie de dire pourquoi pas. Euh, c'est le, le premier contrat de euh, TKO avec Regency, après qu'ils aient signé un contrat plus massif, et c'était quasi sûr qu'ils allaient aller par là euh, dès le début. Enfin, on, on c'est plus, le plus facile à adapter. Hein, oui, c'est sûr que Sarah, rappe hein, en comparaison ou euh, sentient, euh, ça demande plus de moyens ou hein, oh, un ouais. public très différent donc euh, chouette et c'est euh, la scénariste Roxane Gay qui va écrire le scénario de l'adaptation elle-même en tout cas le premier traitement donc euh, ça leur fera de l'argent et ça fera de l'argent à TKO pour continuer à, à produire de la BD
0: Très bien. Du côté des annonces aussi, on a eu pas mal de, du casting du American Born Chinese sur Disney+, donc avec Michel Yeo, notamment, qui va retrouver Daniel destin Creton après Shang-Chi. le
1: ouais, Elle à la tati, la tati du héros, donc on rappelle American Born Chinese, qui est un des premiers romans graphiques de Jin Wen Yang, euh, longtemps avant de devenir la vedette qu'il est aujourd'hui dans le roman graphique jeunesse, parce que c'est quand même maintenant l'un des mecs qui compte le plus, qui est le plus aisonnisé sur ce terrain-là. Euh, donc on a Ben Wang, qui jouait dans The Last of Us, qui sera le héros c'est un gamin qui, euh, donc qui est descendant de parents euh, vietnamiens je crois euh, taïwanais pardon et qui justement ne sait pas trop euh, comment euh, que faire de cet, 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 cet héritage cette identité et il est traversé par euh, l'apparition d'un personnages qui dans la BD est vraiment le personnage asiatique qu'on voit dans Lucky Luke vraiment c'est la caricature raciste ah oui, okay, avec ouais. les grandes dents, les, les yeux bridés à mort, la, la petite presse et le, la, la tenue ouais. mmh. traditionnelle raciste donc euh, là en l'occurrence ils vont probablement mettre à jour puisque ce sera euh, Jonathan Kequan qui était donc le mec qui enfin, le gamin qui jouait 2001 dans Indiana Jones 2 et euh, Data Degoonies qui lui va jouer un personnage qui s'appelle Freddy Wong et qui a priori serait plus une caricature plus moderne de personnage asiatique qui sortirait d'une comme des années 90 donc voilà ils, ont, ils vont pas okay, refaire ouais. vraiment le, le péril jaune et tout euh, on a Daniel Wu de Into the Badlands euh, très bon acteur physique euh, que j'aime bien qui fait plein de films de merde d'Hollywood mais qui fait plein de films d'action super cool à Hong Kong euh, qui jouera lui euh, Sun Wukong donc le fameux héros de euh, la pérégrination vers l'Ouest euh, qui au départ euh, veut casser la gueule à Bouddha parce qu'il veut juste euh, boire et baiser. Après il va dans une montagne et finalement il finit par accompagner le moine en trimballant les fameux parchemins euh, de la Chine vers l'Inde. Bon, lisez tout ça sur Wikipédia, hein, je sais pas non plus, parce qu'on n'a pas le temps. Sydney Taylor qui sera a priori, priori la seule blanche du casting, enfin la seule actrice caucasienne du casting, puisque... Euh, Jin Wang dans la BD est amoureux une de ses camarades de classe qui est donc qui est une fille américaine classique. Mmh. Elle on l'a vu dans Nashville. On a Chin Han, euh, le vilain de Marco Polo, le chancelier qui fait la technique de la boxe euh, de la menthe religieuse, incroyable. J'ai pas regardé Marco. J'adore ce ouais. mec. C'est une très mauvaise série mais c'est super marrant à regarder. Le mec qui joue euh, sans yeux là, son maître chinois, enfin son maître, ils euh, chinois. Son maître chinois aveugle euh, qui lui apprend le kung-fu, c'est incroyable. C'est une série qui est super bien. Si vous êtes comme moi. Fan des films de Jet Li et de Jackie Chan. Euh, Yeo Yan Yan, qui elle, pour le coup, a pas vraiment une carrière aux États-Unis. Elle a fait quasiment que des films asiatiques, qui jouera à la maman. Et puis voilà. Donc c'est voilà, un casting de, de vedettes qui sont connues en Asie, mais aussi beaucoup connues aux États-Unis. Alors pas forcément que pour des bonnes productions. Mais on voit que Creighton va justement aller là où il voulait aller avec Shang-Chi. C'est-à-dire sur le côté, euh, c'est quoi, euh, grandir aux États-Unis de parents asiatiques ce qu'il a pu faire un peu dans Shang-Chi, mais pas forcément beaucoup. Donc là, il s'intéresse à ce format-là. Euh, a priori, vu le, succ le succès du film, je pense que Disney va le laisser bosser. Ça fait une création originale quand même pour Disney+. Parce que pour l'instant, c'est quand même Disney+, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits Star Wars et Marvel, et pas beaucoup de créations originales, ou alors Disney Channel. Donc euh, pourquoi pas, il faudra voir ce que donne Creton quand il n'a pas euh, le contrôle créatif de, de Kevin Feige à respecter.
0: Très bien. Allez, on termine avec une partie cinéma. Euh, alors une question, euh, Barbarella est de nouveau optionné pour le cinéma, Corentin
1: Oui, alors ça peut tout et rien donner, donc Barbarella effectivement, euh, au départ une, un comic strip de Jean-Claude Forest, euh, français, oui monsieur, euh, qui donc est considéré comme l'un des inventeurs de la BD érotique, ce qui est faux et évidemment, il y avait déjà les Tiroana Bibles longtemps avant que Barbarella n'apparaisse, mais oh, c'est l'histoire d'une petite aventurière cosmique à la Flash Gordon, mais qui est sexy, régulièrement dévêtue. Euh, et dont le physique était inspiré par Brigitte Bardot, euh, voilà, très bonne bande dessinée qui a été éditée en plusieurs reprises. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a même des versions censurées. Où on voit moins la poitrine de l'héroïne. Voilà. On la rhabillait parce que tu comprends, les seins c'est dangereux et ça rend les enfants fous et dangereux. Et dur. Oui. Voilà, n'est-ce pas Arnaud Kikou Ah bah. Ouais, voilà. <rire> J'en suis la preuve vivante. Exactement, toi qui as tué 18 personnes parce que tu as vu 18 paires de seins. Voilà, c'est un, ça. Une paire de un meurtre. Une paire de seins, un meurtre. Oui. meurtre. Voilà.
0: C'est systématique.
1: <rire> donc, euh, effectivement, c'est une BD qui est culte. Euh, qui a été longtemps réédité, qui est, qui est traduite aux états unis par Kelly Soudéconique, euh, et qui finalement aujourd'hui est adapté aussi au format comics, puisqu'il y a plusieurs séries de comics Barbarella qui ont été produites par Dynamite Entertainment, avec du Mac Carey, notamment, euh, des séries de bonne qualité d'ailleurs, hein, pas forcément extraordinaires, mais qui sont très bien foutues. Si vous aimez Money Shot, ça, ça pourrait peut-être vous plaire de vous y enfin, ça vous intéresser. De vous y intéresser. Euh, et effectivement c'est la Columbia Pictures une filiale de Sony qui a mis une option avec euh, les héritiers de euh, Forest et Jean-Marc L'Officier euh, grand grand nom de la scène française aux états unis quand même on vous en a déjà parlé je crois il me semble donc euh, à voir si ça donne un film ou une série ou un truc, il faut rappeler quand même que pour beaucoup de gens, Barbarella c'est pas de la BD c'est d'abord un film avec Jane Fonda en 68 réalisé par Vadim euh, français aussi d'ailleurs un proche de Brigitte Bardot comme quoi, euh, bizarrement c'est pas elle qui joue dans le film euh, voilà, et ce film là est culte parce que c'est pareil c'était un petit peu un précurseur en termes d'imagerie euh, érotique osf euh, à l'époque même si en vrai il n'y a rien dans ce film il hein, y a juste euh, des cuisses apparentes et l'orgasme au qu'ils ont quand même adapté on s'imagine que tu vas et tu fais l'expérience de l'orgasme ultime et tout euh, qu'est-ce qu'il y a c'est cool. le côté pipoudou un petit peu qui te fait ouais, ouais, mais donc du coup voilà bon, le film a effectivement un côté un peu franchise et qu'on sait que Sony est vachement dans le côté euh, Enfin, pas que Sony d'ailleurs, hein, MGM, euh, la plupart des studios d'aujourd'hui prennent les succès d'hier pour en faire des trucs euh, contemporains. Maintenant, je pense pas qu'on soit dans la bonne période pour faire euh, un film Barbarella. Une série Barbarella, à la limite, en mode vraiment érotique sf comique et tout. Pourquoi pas Mais un film, euh, pff, connaissant Sony Pictures, je je vois mal faut aller vers un truc de cul, euh, même un peu coquinou, euh, aujourd'hui, ça me paraît très super bizarre. Quoi. Ouais, effectivement. S'ils le font, il faudra appeler évidemment Lily James. Euh, ou bien la nana de...
0: Ça nous fait pas part de tes perversions dans le podcast Corentin, s'il te plaît. Non, la
1: nana de Queen's Gambit, comment elle s'appelle déjà Elle ferait une super... Anna Taylor-Joy Ouais, Anna Taylor-Joy. Aléas, l'une des plus belles femmes de la
0: Terre. Attends, qu'est-ce que je disais N'expose pas tes perversités dans le podcast, s'il te
1: plaît, Corentin. C'est pas perversité, elle est magnifique, elle est magnifique. C'est vrai qu'elle n'a rien de pervers.
0: Oui, mais oui, on sait pas que tu veux la en barbara, parce que tu vas la voir toute nue.
1: Voilà. Bravo Corentin oui. Bravo. Bah non y a... non juste en.
0: en, en... Il faudra for compensation and offer d'accord? il, il faut aussi des garçons tout nus pour compenser pour pour offrir high candy à à le monde monde, d'accord. Tout à fait. Allez démocratique high candy. Voilà allez de toute façon no, ils le font en, en un film no, comics, tout le monde est tout no, tout le temps. <rire> <rire> mais avec une vraie histoire no, Ça no, Ça s'appelle no, ça. ça. Non 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 ouais c'est vrai euh, du coup, on va terminer va terminer cinéma partie Sony Pictures toujours qui oui. nous régale, hein. ils sont là ils ah, font Ouais, feu. on va faire des films de l'univers de, de Spider-Man avec des personnages
1: de Spider-Man mais sans Spider-Man dedans. Avec
0: que des réels bien,
1: que des acteurs bien, mais les films sont toujours
0: nuls. Nul. <rire> enfin, pour l'instant, pour l'instant, on ne sait pas peut-être qu'il y aura Spider-Man dedans puisque, bien entendu, les forceurs des internets sont là tous les jours à demander The Amazing Spider-Man 3 avec Andrew Garfield, ce à quoi on leur répond d'aller gentiment et cordialement se faire mettre. Mais, en dehors de ça, Sony avance quand même sur son univers de film partagé sans Spider-Man avec Dakota Johnson qui doit être Madame Webb, alors sûrement la version, euh, pas la version âgée du personnage mais plutôt de la, celle qui a repris c'est euh, Carpenter, Julia Carpenter qui a repris en fait euh, dans, dans, dans les comics euh, parce qu'on imagine mal euh, Dakota Johnson
1: jouer une femme âgée euh, dans un fauteuil euh, C'est est... ça que moi je comprends pas, pourquoi parce qu'elle a fait un film Spider-Woman, non Oui, oui. mais elle oui, a le physique. Oui, mais, mais c'est parce en que, que c'est Madame Web,
0: alors euh, avec les pouvoirs de lire le futur de multivers. Et, je te dis, de toute façon, Sony, ils vont faire que ça. Ils vont juste jouer sur la corde multivers. Là, justement, ils vont faire... Eh, regardez, il y aura peut-être Garfield. Bah,
1: ça marche. Hein. Oui, mais bien sûr. Ah, non, ,6 ça marche. milliards. Oui, c'est incroyable, d'ailleurs. Ça, c'est des blaireaux. Tout. Euh, ouais. Bah, du... Oui, Johnson. Pardon, vas-y, finis. Fini.
0: Et à côté, du coup, Russell Crowe, lui, par contre, va rejoindre le film Craven The Hunter. Donc, pour donner ouais. la réplique à Aaron Taylor Johnson. Et, euh, ben, bah, qu'est-ce que. Des ça des accents russes, des accents russes de partout, mon gars. Ouais, c'est ça. Sergei. <rire> non, mais grosso modo, bien. enfin, c'est bien sûr qu'il va jouer le père. En fait, moi, je pense que Russell joue Craven, l'original, et que, et que Taylor Johnson joue Craven, son fils Claude, machin, tu vois, comme dans les films. Tu veux faire un quoi. pari kebab? Ouais, vas-y, vas-y, ah, vas vas on fait un kebab, Moi j'y crois aussi, mais j'ai envie de.
1: D'accord. Pour l'amour du jeu. Euh, bah, Russell Crowe, c'est quand même Jesse Chandor hein, qui réel, euh, Triple... réel Craven. C'est quoi, c'est Triple Threat, c'est ça Triple Frontier. Et ouais. euh, Most Violentier. Des ouais, très bon ça, bons films. C'est bien quoi, ça. Ouais. Ouais. Franchement, c'est trop. Bah, après, moi j'aime pas Triple Frontier pour son propos politique que je trouve abject, mais euh, honnêtement, ça reste un très bon film. Mais justement, c'est un film de chasse à l'homme, hein, littéralement. Il y a des très belles scènes de commando. C'est un mec qui peut faire un truc un peu énervé s'il veut. Euh, pour, euh, bah, 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 pour euh, Madame Web on avait la réalisatrice aussi mais je n'ai plus son nom en tête sur le film qui a fait quasiment que de la série télé euh, mais de la bonne série télé a priori elle a fait du, du succession ou du, du HBO déjà de base oui, oui, donc euh, voilà que te dire c'est bah, S.J. Clarkson effectivement qui va faire euh, le film Madame Web ou euh, Spider-Woman on va dire et qui, voilà, effectivement, a fait plus de, de séries télé avec succession Banshee, Jessica Jones ou The Defenders. Et le film Toast en 2010, que je n'ai pas vu. Donc, Madame Webb, j'avoue, pour moi, effectivement, si le but c'est d'avoir une sorte de. Enfin, l'équivalent de ce qu'il y a dans la série animée Spider-Man, c'est-à-dire une sorte de guide du multivers. Et que c'est encore une fois un truc qui est censé construire une sorte de fédération multiverselle autour de Peter Parker. Euh, non. Ça ne m'intéresse pas. Je serais beaucoup plus intéressé par un film Spider Woman ou un film Silk qui pourrait mettre un peu de super héros dans cet univers de super vilains où les super vilains ne sont pas des super héros euh, parce qu'il y en a marre en fait. Venom n'est pas un super héros. Venom c'est Venom. Morbius c'est Morbius. Et faites des films sur les méchants qui sont vraiment méchants et faites des films sur des héros qui sont vraiment des héros. Ne faites pas des trucs bizarres où le héros bouffe des têtes et où c'est rigolo. C'est pas rigolo de bouffer les têtes des gens ou de bouffer des poulets ou d'être un gros sociopathe qui se parle à lui-même euh, en gueulant et en surgement comme un taré. Euh, je ne dirai rien sur Jared Leto, je ne l'ai pas encore vu mais je pense que je ne vais pas aimer ce film pour des raisons très évidentes euh, voilà donc Madame Web, euh, honnêtement j'ai pas d'avis pour l'instant par contre Craven, franchement on a oublié de dire aussi le caméléon qui sera dans le film puisque le caméléon ouais. officiellement est le demi-frère de Craven dans les comics alors est-ce que ce sera le caméléon ou pas le caméléon on sait pas hum. mais il voulait engager euh, machin, Cody Smith McPhee qui est le mec qui jouait euh, Diablo dans la nouvelle version des X-Men après First Class et qui a joué récemment dans The Power of the Dog qui a fait un autre film pour, pour a aussi, et qui va faire le film Elvis, pardon, le film Elvis bientôt. Donc un acteur euh, qui est déjà actuellement sélectionné pour l'Oscar du meilleur second rôle. Donc on voit quand même Sony mettre les moyens pour avoir des acteurs, des actrices connues, euh, des grands noms que tout le monde aime bien et, que, et qui sont respectés à la fois par, par le grand public et par euh, les, les autorités dirigeantes de, du cinéma. Maintenant, derrière, moi j'attends encore le premier bon film de Sony Pictures. Ouais, sur cet univers, ouais. C'est ni No Way Home, ni... Euh, ni Venom 1, ni Venom 2 qui pour l'instant me donne vraiment envie de m'y intéresser parce que même si No Way Home il a des qualités, si on est vraiment fan de Spider-Man, je suis désolé on voit tellement les cuisines derrière, on voit la, la sauce fan service qui ne prend plus à un moment donné quand tu passes les 30 ans et que tu as déjà eu 10 ans d'aventure de Marvel tu as compris qu'en fait à un moment donné il te faut autre chose, il mmh. te faut plus que ça Kraven c'est un personnage auquel sont aussi beaucoup de bonnes histoires dont probablement la meilleure histoire de Spider-Man selon moi <rire> euh, même s'il ne pourra pas avoir la dernière chasse de Kraven à moins qu'il chasse Venom <rire> ce serait trop marrant euh, il chasse Tom Hardy qui surjoue euh, coup, il t'enlève tout le côté mystique et, euh, et super noir de la chasse de Kraven pour faire un truc euh, débile ou juste euh, Taylor Johnson joue un, avec un accent russe affreux contre un Tom Hardy qui va faire n'importe quoi euh, j'ai une image horrible en tête du coup mais euh, <rire> voilà en tout cas, on sait que Sony a gagné énormément d'argent avec euh, No Way Home et que maintenant bah, il est temps d'avancer sur la suite et qu'ils ont du coup tout intérêt à aller très vite je ne sais pas ce que j'en pense. Je sais que euh, moi j'attends toujours un, un bon film de Sony. Hein, j'ai absolument pas de, de haine personnelle envers ce studio. S'ils veulent faire des bons films, je suis prêt à aller les voir et à dire que c'est bien. Maintenant, peut-être que Craven est plus intéressant que Madame Webb sur le papier. Euh, ouais. Bah quand même, parce que le personnage est autosuffisant, tu vois, il peut chasser. Voilà, tu fais un film de chasse, ça peut être sympa même si ça va pas être ça hein. ça va être Kraven qui combat son père euh, l'ancien Kraven et pour... parce qu'il aura exactement les mêmes pouvoirs que lui il familial et tout <rire> et lui il va décider de, ch de chasser pour le bien il <rire> va décider de chasser pour le mal <rire> ouais, c'est ça c'est stupide quoi. <rire> ça va être nul je n'ai enfin, vraiment pas envie de voir ça mais donc voilà je sais pas ce que en penses toi
0: moi je, je, je vais pas extrapoler parce que je pense que tu as quand même dit grosso modo c'est vrai que de toute façon sur ce sujet de Sony Pictures, on est quand même souvent de, du même avis pour le coup on a vraiment pas euh, pas de divergence idéologique là dessus donc euh ça me fait chier que ce soit des gens de qualité qui rejoignent ces projets, parce que je suis effectivement assez persuadé que les projets sont quand même pensés par des gens qui pensent mal. Pas qu'ils pensent à mal, mais juste que c'est eux ils pensent mal. Tu il sais, y a des gens, parfois, ils sont bêtes et eux, je pense que c'est des gens qui sont un petit peu bêtes quand même. Et qu'ils ont, qu ils ils ont des projets qui sont viciés dans l'âme, en fait, parce qu'ils démarrent sur un projet qui n'a pas, pas de sens et que et Qu'ils capitalisent, ouais, effectivement. Pour l'instant, tout le gars pour l'instant, ils font que capitaliser sur le potentiel lien Spider-Man qui ne se concrétise toujours pas. Donc, on attend de voir Morbus si ça va changer la donne ou je sais pas quoi. Mais Venom 2, c'était la, la carotte, va rendre leur simple générique là avec le, le retour de bâton dans No Way Home. C'était vraiment une carotte, mais c'est honteux en fait. Les gens devraient être scandalisés de cette fête, de se faire berner comme ça, mais comme en étant pris pour les derniers décon. Je comprends pas que ça, que ça passe quand même. Et donc, pour l'instant, bah tant mieux. Bah, moi, j'aime bien Russell Crawl, j'aime bien Dakota Johnson. Je pense que je les apprécierait toujours plus dans les autres films que dans ceux-là, mais je ne demande qu'à avoir tort... Avec clin d'œil. Mais non, euh, c'est chez Marvel. Ouais, bah, du coup, c'est chez Marvel. <rire> euh, je ne demande qu'à qu ne pas avoir raison et que ces deux films soient de grands films qui seront sélectionnés aux Oscars. Évidemment, est-ce que ça oh, arrivera bah sans, sans aller si loin, juste non, un, mais un, voilà, un bon film, moi, ouais, ça Mais qui ne m'insultent pas, en fait. Effectivement, qui n'insultent pas euh, le, le, leur public réellement, euh, ce, ce serait bien. Donc, on, on verra bien. De toute façon, ces projets n'arriveront pas encore euh, non plus tout de suite au cinéma. Sur ce, Corentin. Batman qui Voilà, c'est ça. Ce sera mieux. Sur ce, Corentin, c'est oui. la fin de ce front page, on espère que l'émission vous a plu, on vous rappelle que vous pouvez réagir aux différents sujets évoqués à la fois sur notre site internet et sur les réseaux sociaux et puis le plus important bien entendu si vous avez apprécié ces podcasts c'est de le faire savoir donc vous pouvez le dire, vous pouvez le hurler mais vous pouvez aussi surtout et simplement partager les émissions sur, nos réseaux, enfin, sur vos réseaux sociaux et, voilà, et faire connaître le podcast au plus de monde possible, c'est ce qui nous permettra d'être pérenne sur l'avenir, sur ce qu'on merci d'avoir été avec nous.
1: Mais rien. Merci
0: de nous Ça avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut! Salut!